0: Wir befinden uns im Tierkreiszeichen der Waage und heute am 7. Oktober 2019 nehmen wir diese 60. Episode des Nord-Süd-Gefülles auf. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Moin!
0: Servus! Na, wie geht's dir und was macht bei euch das Wetter?
1: Äh, mir geht's ganz großartig. Ich hatte heute, <lacht> ich hatte heute einen, einen etwas anstrengenden Frühdienst ähm, und war dann irgendwie um, weiß nicht, um halb sechs, fuhr mein Zug um... Äh, 17.30 Uhr war ich dann wieder zurück in Husum und habe dann noch schnell einen Rescue-Döner gegessen, bevor ich nach Hause kam und meine Frau sagte sofort, wenn du heute noch podcasten willst, dann solltest du dich nochmal hinlegen. Und so habe ich ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten auch nach 16.30 Uhr noch einen kleinen Mittagsschlaf eingemacht und das war fantastisch. Und das Wetter war heute ganz okay, war ja doch sonnig und aber kühl, so 12 Grad, und morgen soll es dann jetzt wieder mal unbeständiger werden mit Regen und Wind und äh,
0: mm. eklig. Wie mm. sieht es bei euch aus? Ich kriege eigentlich gar nicht so viel vom Wetter mit, weil ich viel in meiner neuen Wohnung sitze. Wir, sind ja, wir haben ja eine Wohnung umgebaut und die ist jetzt langsam bezugsfertig. Und da bin ich dann also viel, also mit der Küche sind wir schon umgezogen. Und das ist auch mein Hauptaufenthaltsplatz neben dem Büro. Und ähm, ja, jetzt wechsle ich halt immer vom ersten Stock in den ins Erdgeschoss und wieder zurück und bin ständig am Treppenlaufen. Ich weiß nicht, wie das Menschen machen, die über zwei Stockwerke leben müssen, <lacht> in so Reihenhäuser und so. Und äh, ja, bin dann viel drin und probiere meine neue Küche aus und meine neuen Küchengeräte und den Dampfbackofen im Backofen und, 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 und. Und da komme ich gar nicht mehr so viel raus momentan. <lacht> aber es macht halt irre Spaß, so, weißt du, so ganz neu alles und es riecht noch so neu und ah, da muss ich halt alles ausprobieren.
1: Ja, Dampfbackofen ist natürlich auch ein Traum.
0: Ja, aber das Problem ist, du hast so gar keine Rezepte, die da äh, drauf abgestimmt sind. Also wenn du so. irgendwas findest und dann steht da immer Ober-Unterhitze oder gerade mal vielleicht noch Umluft für bei 200 Grad irgendwie, aber ja. wie du dann den Dampf mit einsetzt oder wie du etwas mh, äh, auffrischen kannst mit irgendwelchen Zusatzfunktionen und so, das steht in keinem Rezept. Und ich habe mal auf äh, Amazon geguckt, da gibt es ein einziges Rezeptbuch die sind einfach noch nicht so weit und haben das nur nicht so umgeschrieben.
1: Weil die Dinger noch nicht so wahnsinnig verbreitet sind, ne? also das ist ja ähm, also so, so cool wie die sind, aber also ich weiß, dass, dass es, als wir hier einziehen sollten im Pastorat, da war es eben auch ein Thema, es äh, sollte eine neue Küche geben und ähm, sie würden dann jetzt losgehen und was aussuchen, ob wir irgendwelche Wünsche hätten und ich sagte noch so, sag denen dass wir einen Dampfbackofen haben wollen. <lacht> <lacht> und? Aber es ist, wir sind damit nicht durchgekommen ah, oder ich schade. schon. Mehr. Ja, schade.
0: <lacht> also in meinem Bekanntenkreis habe ich schon einige, sind alle so ein bisschen jüngere Frauen, die jetzt auch so eigene Wohnung und alles haben und äh, die haben auch einen Dampfbackofen, aber sie trauen sich gar nicht damit umzugehen und haben den Schritt nie gewagt, dass sie sich wirklich mal damit auseinandersetzen. Und das ist so gar nicht meine Art und Weise. Also wenn ich was Neues kriege, dann stutze ich mich eigentlich auch da rein und probiere es auch raus. Und ja, jetzt, klar. Jetzt, jetzt stutzen die immer, und wie, du verwendest den Dampfbackofen. Der ist bei mir schon acht Jahre drin und ich habe den immer noch nicht so verwendet, wie er es ist.
1: Also das, das kann ich <lacht> ja überhaupt nicht nachvollziehen. Da, muss, da, ist, da kommt doch so eine natürliche Neugierde in, in einem auf, oder nicht?
0: Ja, aber wenn dann irgendwas schief geht und es nicht so funktioniert, wie es soll. Ich habe auch, die erste Pizza habe ich auch schon in den Sand gesetzt. Aber mein, na Gott, ja, mein dann habe ich mich gleich drei Tage später wieder hingesetzt und habe nochmal von vorne angefangen und dann hat es ja. funktioniert.
1: Und das ist doch, das ist doch genau so wie, wie damals, als, als als wir alle kochen gelernt haben. So die, die ersten fünf Nudelgerichte, die schmeißt er auch mehr oder weniger weg, weil mhm. das erste gar kein Salz hat, die an die nächsten drei haben zu viel und irgendwann stimmt es dann. Aber es ist doch im Prinzip das Gleiche.
0: Ja, ja, eben. Genau. Eigentlich ha. schon
1: komische Menschen.
0: Naja, dann haben wir auch so eine Grillplatte, die du da auf den Induktionsherd drauflegen kannst, auch gleich ausprobiert. Natürlich, <lacht>
1: klar. Und richtig Sauerei gemacht damit? oder? Ja,
0: ja, natürlich. Ich habe es gleich Spritze eingeölt. Spritzt
1: ja wie Sau wahrscheinlich, ne?
0: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe es zwar gleich Ach. eingeölt und hinterher habe ich gelesen, dass man auf der Platte gar kein Öl braucht. <lacht> hm. <lacht> er hätte okay. auch nach hinten losgehen können. Aber ja. ich habe es trotzdem eingeölt, aber hat nicht gespritzt. Wunderbar. Einwandfrei. Okay, cool. Ganz toll die Teppanyaki nice. haben wir auch schon ausprobiert. Da haben wir zwar erstmal nur äh, vier Spiegeleier drin gebraten, aber das war sensationell. Normalerweise hast du immer eine Pfanne, da passen maximal zwei Spiegeleier rein und dann musst du es halt auf zweimal machen oder du nimmst zwei Pfannen und in die große Teppanyaki, wupp, die vier Eier rein. Wunderbar, zwei Minuten später waren die fertig.
1: <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mich mal bei dir zum gekocht be werden einladen.
0: Es gibt Spiegeleier.
1: <lacht> Geil. Das ist der Traum.
0: Gestern habe ich, aber das habe ich im Autoguck gemacht. Gestern habe ich äh, Bananenbrot gemacht. Vorgestern.
1: Im Auto hast du Bananenbrot?
0: Nein, im Autoguck.
1: Ach, im Autoguck.
0: Das ist Entschuldigung. so eine äh, Billigvariante vom Thermomix. Und äh, da habe ich ähm, ein Rezept rausgesucht für, na, für, was habe ich gerade gesagt? Äh, Bananenbrot, also Bananenkuchen. Und der ist so gut geworden, dass wir uns hier drum geprügelt haben. <lacht> Super. Sensationell. Ja, jetzt macht das halt gerade so ein bisschen Spaß und dann bin ich sogar an den schönen Wochenenden bin ich jetzt nicht rausgegangen. Gestern waren wir mal wieder unterwegs, da waren wir nach München gefahren mit dem Zug. Äh, tolle Idee, äh, bei, während der na, während der Wiesen nach München zu fahren, hm. ähm, aber auf dem Hinweg war noch nicht so viel los und auf dem Rückweg war noch nicht so viel los, weil sie da noch nicht zurückgefahren sind. Und äh, da waren wir auf dem Flughafen und haben eine Führung mitgemacht über den Flughafen.
1: Ah, mhm. sowas ist ja auch immer sehr spannend.
0: War auch sehr, sehr interessant, ja. Wir hatten uns Was habt ihr alles gesehen? Ja, wir hatten uns ein bisschen mehr versprochen. Also wir hatten das so auf der Seite gelesen, dass wir auch so ein bisschen in den Zollbereich kommen und in den Kofferbereich. Da, ich weiß jetzt nicht, warum ich das falsch verstanden hatte oder ob das wirklich so irrtümlich da auf der Seite geschrieben ist, das weiß ich jetzt nicht, ich muss nochmal nachgucken, aber ich hatte halt die Hoffnung, dass man sowas sieht und das war gar nicht der Fall. Wir sind also dann erstmal durch eine extrem scharfe äh, Sicherheitskontrolle durchgegangen, also mhm. bei mir haben sie sogar einen Geldbeutel aufgemacht und das Kleingeld Echt? nachgeguckt. Krass. Und ähm, und bei meinem allerliebsten, der hatte noch seinen Cacher-Rucksack mit dabei, seinen Geocacher-Rucksack. Und da ist normalerweise solche, ja, sind so Sachen drin wie ähm, Multifunktions-Tool ähm, und solche Sachen. Die hat er Gott sei Dank draußen gelassen und daheim gelassen, weil wir ja gesehen hatten, wir dürfen keine spitzen Gegenstände mitnehmen. Mhm. Aber dann hat er halt trotzdem sein GPS-Gerät dabei gehabt. Und da ging es los. Was ist denn das? Ist das ein Funkgerät? Nein, das ist ein Navigationsgerät. Ja, machen Sie das mal an. Und so ging es halt. Der hat da bestimmt 15 Minuten nee. zugebracht gebracht. Schön
1: den Betrieb aufgehalten.
0: Ja, aber absolut. Also alle nach ihm sind dann an ihm vorbeigewunken worden und wurden äh, abgehandelt und er musste alles einzeln auspacken und Taschenlampe und dies und jenes. Oh. Und als er dann durch war, hat er sich umgedreht und gefragt, ja Moment, ich habe einen Rekorder in der Brust, den haben sie nicht gemerkt. Dann haben sie ihn angeschaut und gesagt, ups, der war wohl zu klein. <lacht> den haben sie nicht gemerkt. <lacht> aber über so einen Rekorder kann man ja auch keine Bombe basteln oder so.
1: Naja, also andererseits, also ich, so paranoid wie die da sind inzwischen am Flughafen, also ich finde das ja ähm, mega unangenehm, einfach zu fliegen inzwischen.
0: Hm.
1: Äh, so dieser ganze, diese, diese ganze Sicherheitshampelei da vorne und da siehst du halt so, es, es bringt ja nicht so richtig was, weil immer irgendwas äh, übersehen wird. Also hm. ich habe mal irgendwann, ähm, ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, bin ich über mehrere Stationen dann äh, geflogen und erst am dritten Flughafen ist aufgefallen, dass ich eine halbliter Flasche Sonnenöl Sonnencreme im, im Koffer hatte, in einem Fach, also in, in, da im Deckel war noch so ein Reißverschlussfach, da war die drin, hatte ich irgendwann mal da reingetan, damit sie nicht rumsaut, wenn sie aufgehen sollte und habe das danach komplett vergessen. Mhm. Und kein Mensch hat sich wirklich dafür interessiert, das Ding ist durchleuchtet worden und darfst das Zeug ja nicht mitnehmen. Nee. War im Handgepäck, ähm, ist durchleuchtet worden, alles so durchgefunden, ja, wird schon passen, alles klar. Und dann irgendwann am dritten Flughafen, da kam dann mal jemand und sagte so, naja, ich muss ihnen das jetzt wegnehmen, auch wenn ich sehe, dass sie außerdem auch noch Golfbälle dabei haben, damit könnten sie wahrscheinlich mehr Schaden anrichten im Flugzeug als mit dem Sonnenöl, aber es hilft ja nichts, die Regeln sind nun mal die Regeln und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ja okay Freunde, dann leck mich doch am Arsch, da <lacht> <lacht> so, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also
0: ja, dein so letzter dämlich. Flug ist ja noch nicht so lange her. Ist das wirklich so extrem, dass die wirklich alles auseinandernehmen und wirklich den Geldbeutel aufmachen und alles? Nein, das habe ich noch nie gehört. Also Nein. das fand also ich wirklich. Du musst extra.
1: alles aus den Taschen rausnehmen mm. und musst äh, den Gürtel ausziehen ja. und alles Mögliche und äh, also in Hamburg durfte ich die Schuhe anlassen in den Staaten also in den USA ist es eigentlich generell so dass du auch die Schuhe ausziehen musst ähm, auch bei internationalen Flügen und äh, dann also dann musste alles in so eine äh, in so Plastikboxen reintun dann habe ich das halt ich hatte irgendwie eine, eine Notebooktasche dabei und meine normale Umhängetasche mit dem anderen Kram den ich so mit mir rumtrage das habe ich halt alles in eine Tasche getan, Jacke obendrauf und bin durchgegangen und dann wurde ich zurückgewunken. Jetzt ja, muss aber alles in einzelne Taschen, das ist in einzelne Kisten, das ist viel zu viel. Oh, okay. ich, ja, dann räumen Sie es doch um. Nein, dafür bin ich nicht versichert. Also musste ich dann wirklich in dieses komische Förderband, das war so voll, weil es so unfassbar viele Menschen da waren. Das heißt, ich musste also erstmal das alles wieder rausräumen, bis auf einen Teil. Also die Notebooktasche war dann in einer Wanne. Dann dauerte das zwei Minuten, bis das die, bis das genug Platz war. die nächste Wanne, da kam dann die Jacke rein mit Geldbeutel und Schlüssel und dem ganzen anderen Kram, was ich am Körper getragen habe. Und dann kam die dritte Wanne für die Umhängetasche. Mhm. So, und mhm. das war dann halt, also, ach Gott, ja, die ist dann auch irgendwie dreimal durchgefahren, ob die dann noch irgendwas gesehen haben. Weiß der Schinder. Auf jeden, also ich habe mich nicht weiter aufgehalten damit, aber ach, ich fand's es blöd. Mhm.
0: Ja, mir haben ist sie ist auch, stehen sie mal auf den linken Fuß, dann haben sie mir den rechten abgescannt, stehen sie mal auf dem rechten Fuß, haben sie den linken abgescannt, habe ich schon im Augenwinkel gesehen, dass sie mein, meine Kiste beiseite stellen und warten, bis ich fertig bin, da wurden die anderen schon durchgewunken mit ihrem Zeug und dann bin ich zu meiner Kiste, ist das ihre Tasche, ja, darf ich die mal öffnen, ja und dann ging es los, Geldbeutel aufgemacht, ins Gel äh, ins Münzfach geguckt, ähm, haben sie ein Akkupack hier drin, denke ich mir, blöde Frage, du hast das doch schon gesehen, ja. Kann ich den rausnehmen? Ja, und so ging das da. Oh, und da habe ich noch gedacht, wenn, wenn das jetzt schon bei mir so äh, riesen no ist, da Riesengedöns, wie wird das nachher bei meinem Herz aller Liebster, weil wir wurden getrennt, Frauen und Kinder zuerst. Ja,
1: ja, ja, ja klar.
0: Das habe ich nicht gewusst, Frauen und Kinder zuerst, Die war ja richtig verdattert. Und danach kamen erst die Männer und dann haben die da anscheinend gewechselt. Also mich hat ja eine Frau abgetastet und dann haben die mhm. halt nach der Hälfte gewechselt und dann haben die Männer die Männer abgetastet und die Frauen sind hinter den Schirmen da gegangen. Ja. da geguckt am Computer. Naja, gut, wir haben es wir überlebt und dann sind wir da rein und dann sind wir in den Bus gestiegen und mit dem Bus sind wir halt komplett über das ganze ähm, Gelände gefahren, also über die ganzen äh, Startbahnen darüber und so, am Rand entlang, an den ganzen Terminals entlang, an der Feuerwehr vorbei, an der ähm, Mechanikerhalle, wo die, äh, wo die na, Flugzeuge äh, gecheckt werden und repariert werden wir sind an einem Polizeihubschrauber vorbeigekommen, der eine Werbe Wärmekamera unten dran hatte und dann haben wir halt so Sachen erfahren, dass die Wärmekamera 1,4 Millionen kostet. Oh, ja, mal nicht schlecht, oder?
1: Ja, schau mal.
0: Dann hat er uns erzählt, er konnte eigentlich zu jedem Flugzeug, konnte sagen, was für ein Typ das ist, wie wie lang es ist, wie groß es ist, wie viel es verbraucht, wie viele Menschen damit mitfliegen können. Wir haben den Airbus gesehen, den, den großen da, diesen ist 380. Dann? Genau, ja. Mhm. Und dann hat er uns dazu erzählt, dass der äh, nicht mehr gebaut wird, weil er sich nicht mehr lohnt und die kleinen Maschinen leichter sind und überall hinfliegen können an jeden Flughafen. Und äh, es gibt ja, glaube ich, nur auf der ganzen Welt, oh, was hat er gesagt, 36 Flughäfen, wo überhaupt der große Airbus landen kann. Und das hat alles keinen Sinn. Und die neuen ja. Flugzeuge, die verbrauchen wesentlich weniger. Was mich gewundert hat, pro Person und 100 Kilometer verbraucht so ein neues Flugzeug 2,6 Liter pro 100 Kilometer. Das finde ich wenig.
1: Das ist tatsächlich wenig. Ja, ja.
0: Verbrauche ich mir im Auto mehr alleine, wenn ich zur Arbeit fahre. Also bin ich ja. die größere Dreckschleuder.
1: Hm, Hätte ich nicht gedacht.
0: Wobei ich natürlich nicht weiß, was da hinten rauskommt. Äh, bei, bei mir kommt hinten raus durch einen Katalysator und durch Filter und was weiß ich vielleicht nicht so viel Dreck wie bei den Maschinen. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Tja. Aber ja, war sehr, sehr spannend, hat uns viel Spaß gemacht, mal sowas zu sehen.
1: Ja, großartig. Mhm. Und dann wart ihr ja aber grundsätzlich auch noch im Urlaub.
0: Ach ja, das waren wir auch noch. Genau. Deswegen ist ja die letzte Episode ausgefallen, weil ich unterwegs war noch. Und wir waren im Norden wieder unterwegs. Und das ist ja immer unser Haupturlaubsziel, weil wir es einfach so gerne mögen. Und diesmal waren wir, wir haben angefangen in Löbenau im Spreewald weil ich da schon seit über zehn Jahren mal wieder hin möchte. Ich war mal als junge Frau mal dort mit meinen Eltern und meinem damaligen Freund und habe gesagt, da möchte ich unbedingt mal wieder hin. Da sind mir so viele Eindrücke im Kopf geblieben und die wollte ich einfach ein auffrischen. Und dann sind wir da hin. Aber komischerweise, ja was heißt komischerweise, wir sind es ja schon langsam gewohnt, wir durften nur fünf Tage bleiben. Der Campingplatz war nämlich überbucht, also der war voll ausgebucht. Ach. Ja. Und wir hatten gedacht, so nach der Ferienzeit, da ist nicht mehr so viel los, da werden wir locker einen Platz finden. Und als wir ankamen und die Frage dann gestellt wurde, haben sie gebucht, habe ich noch so gesagt, nö, äh, wir sind ja Camper, wir wollen doch nicht buchen. Und da habe ich gesagt, ja, dann haben wir ein Problem. Also wir haben maximal noch fünf Tage Platz für sie und dann sind wir wieder voll. Krass. Mhm.
1: Aber das hast du echt immer mehr, ne? ja. dass äh, Campingplätze ausgebucht sind. Ja. Das ist echt der Hammer. Ja. Aber mir ist das neulich schon wieder aufgefallen, dass also wie viele Wohnmobile man so rumfahren sieht. Mhm. Äh, Gerade auch im, im Stadtbild. Also hier in Husum fällt es mir natürlich auf, aber auch in Heide, was ich jetzt nicht so als die Touri-Stadt wahrnehme. Ähm, da standen jetzt neulich, hab ich war ich beim Mittagessen und auf dem Marktplatz standen irgendwie 20, 30 Wohnmobile. Mhm. Ähm, und ich habe noch so gedacht, so, na wieso? Klar, okay, man sieht natürlich deswegen keine Wohnwagen, weil die Leute dann mit dem Pkw kommen um in die Stadt zu fahren, aber das ist echt, echt auffällig, mhm. wie viele ähm, Camper es inzwischen gibt.
0: Ja, das ist immer beliebter, gell?
1: Ja. ja. Also finde ich ja halt gut. So, ich mag das ja, aber äh, die Konsequenz ist halt, dass, dass man jetzt echt gucken muss, dass man auf dem Campingplatz noch einen Platz bekommt und, und muss echt reservieren. Das, ja. das ist ganz schön krass.
0: Ja, und das ist eben nicht das, was wir, warum wir das machen, gell? das Campen, weil das war ja eben die Freiheit, du kommst an und dann, ja, wie lange wollen sie bleiben? Ja, schauen wir mal, wie wir genau. halt lustig sind. Und dann bist du halt auch wieder abgefahren, wenn du Lust dazu hattest und ja, das ist jetzt halt ein bisschen schwieriger geworden. Wir hatten, genau. wir hatten halt bis jetzt immer Glück, weil wir gedacht haben, ja, außerhalb der Ferienzeit, da ist nicht so schlimm. Aber ja. wenn das jetzt schon so losgeht, das ist schon heftig. Ja, und dann sind wir noch weitergefahren Richtung Berlin. Da haben wir auf, äh, in Werder auf dem Campingplatz übernachtet, wo wir schon mal waren. Die haben ganz tolle sanitäre Anlagen. Und von dort aus äh, hat man äh, schöne Gelegenheiten mit dem Fahrrad um verschiedene Seen herumzufahren. Das haben wir dann gemacht und äh, der Hauptgrund, warum wir da hingefahren sind, wir wollten eine Cabrio-U-Bahn-Fahrt machen. Mhm. Das heißt, wir haben uns dort in einen, in einen Anhänger gesetzt, der normalerweise für Material hergenommen wird, also wo Bauschutt und sowas aus den Tunneln herausgeholt wird oder äh, irgendwelches Eisenmaterial reingebracht wird. Und ähm, da haben wir dann ähm, Helme aufgekriegt und dann sind wir da durch die Tunnel gefahren und für uns wurden dann die Tunnel beleuchtet weil normalerweise sind die ja dunkel und damit wir überhaupt was sehen wurden die eben hell gemacht und wir sind natürlich nicht so schnell gefahren wie die anderen U-Bahnen sondern wir sind so zwischen 30 und 40 kmh gefahren und äh, das Lustigste an dem Ganzen war eigentlich, ähm, wenn du in eine in einen Bahnhof eingefahren bist und die Leute dort standen, die kannten der diesen Anblick auch nicht. Und wenn die ja, dann klar. hochgeguckt haben und da sind plötzlich vier Waggons mit insgesamt 200 Menschen, die mit Helmen dort auf der Plattform sitzen, <lacht> das war immer ein Riesengeschrei und ein Hallo. und
1: <lacht> Ja klar.
0: Und äh, ja, die Fahrt an sich war super. Von mir aus jetzt noch, keine Ahnung, nach einer halben Stunde aber wieder zu Ende sein können, weil der dieser Aha-Effekt, dieses auf, dem, auf der Bahn da sitzen und durch die Tunnel zu rasen, der ist ja relativ schnell wieder vorbei. Und wir hatten eine Sprecherin drauf, die für das Marketing da zuständig ist bei der BVG. Und die hat uns halt jeden Bahnhof, durch den wir gekommen sind, und das waren bestimmt zwei Dutzend mindestens, hat die Aha. erklärt, von welchem Architekt, wann, das, wann der Bahnhof gebaut wurde, warum diese Farben gewählt wurden, was das Besondere an dem ist, wann der zerstört wurde, wann er wieder aufgebaut wurde, ob der damals im Osten oder im Westen gelegen hat, ob das ein Geisterbahnhof war oder nicht oder wie oder was. Und die hat wirklich ganz viel erzählt. Sie kam gar nicht hinterher hinterm Erzählen und was ich ein bisschen schade fand, sie hat das einfach nur runtergelesen und das ah. war so monoton und so als Podcast-Hörer <lacht> möchtest du ja. natürlich nicht sowas Vorgefertigtes haben, <lacht> sondern halt ein bisschen was Spritziges und aus dem Bauch raus und das war dann schon ein bisschen sehr äh, eintönig mit der Zeit.
1: <lacht> ja, schade. Ja. Also es gibt ja auch äh, Stadtführer, die die ihren Texten dann noch irgendwie so ein bisschen Esprit verleihen ne? und, und da irgendwie was Persönliches reinbringen. Also ich mochte zum Beispiel immer die die Stadtrundfahrten in Dublin mit den äh, Hop-on-Hop-off-Bussen. Mhm. Und du halt einfach so so ein Doppeldecker hast, wo du halt an der der Held an, was weiß ich, 30, 40 Haltestellen in der Stadt auf seiner Strecke. Und dann kannst du halt dann, kaufst einmal ein Ticket und kannst dann ein und aussteigen, wie du lustig bist. Und jeder Fahrer erzählt zwar inhaltlich ungefähr das Gleiche, aber sie machen es halt alle ein bisschen anders. Mhm. Also wir hatten dann einen, der hat eigentlich so, der hat immer irgendwas erzählt, wenn wir an der Ecke vorbeikamen, wo was Interessantes war. Und auf den Wegen dazwischen hat er einfach irgendwas gesungen. Irische Volkslieder. <lacht> cool. Und so ein Kram. Oder haben halt einfach irgendwelche Witzchen gemacht. Also was weiß ich, dann waren wir irgendwo und er sagt, ja, und jetzt, äh, Dublin ist ja dann und dann von den Wikingern überfallen worden. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wie das damals war. Für die wenigen Leute, die hier damals gewohnt haben. Da kommen da irgendwelche Boote über den Fluss und dann steigen da Leute aus, groß, bärtig, muskulös. Und das waren nur die Frauen. So, die Männer kamen dann später auch noch. <lacht> so in diesem Stil. Und äh, also richtig schön äh, Quatsch gemacht dabei. Und sowas, sowas ja. ist natürlich viel, viel schöner.
0: Ja, das stimmt, ja. Und so zwischendrin mal was zum Lachen ist, auf jeden Fall, ja. Genau, naja, aber das war relativ eintönig und wie gesagt, sie hätte jetzt wirklich nicht für jeden Bahnhof den Architekten nennen müssen und für jeden, klar ja. war es mal ganz schön, wie ist denn, keine Ahnung, Bahnhof Konstanzer Straße entstanden, wie ist denn der Name Konstanzer Straße entstanden, ja, wegen der Konstanzer Straße, ja, wie ist die Konstanzer Straße entstanden, also solche Sachen hat sie dann schon erzählt und warum sind die Farben, was waren die Farben, äh, Orange, Schwarz, irgendwas, ja, weil das das Wappen von Konstanz ist. Also das waren dann schon mal zwischendrin also interessant, aber dann halt immer wieder Architekten und dann hat sie dann jedes Mal erzählt, der Architekt, den haben wir schon in der, äh, an dem Bahnhof gesehen in dem, dem und dem und dem und dem hat sie das nochmal aufgesagt und oh, das war dann ein bisschen uh. arg anstrengend. Und die ja. Dame neben mir, die hatte ein bisschen Probleme mit dem Fahrtwind, weil du musst ja denken, steck du mal den Kopf bei der, beim Auto raus, wenn du 30, 40 ja. kmh fährst, ja. ohne Sonnenbrille. Da mhm. drehen dir dann halt auch irgendwann die Augen und die Frau neben mir, die hatte richtig Probleme damit gehabt, also ah. das war auch, das war auch anstrengend und ja, die beste Luft ist da unten drin auch nicht, also von dem Natürlich. <lacht> klar. aber es war ein Erlebnis und war schon ganz cool, ja, ja und dann zum Schluss nochmal ein paar Tage im Harz, aber da ist das Wetter dann umgeschlagen und da haben wir dann gesagt, ach komm, dann fahren wir heim. Ähm, machen noch den Wohnwagen schön Winterfest, weil der ist jetzt auch eingemottet worden und machen noch unseren Garten fertig für den Herbst und dann sind wir halt zwei Tage früher nach Hause gekommen und haben das erledigt und dann war das auch gut.
1: Ja, es geht ja auch mal.
0: Jo, ja, genau.
1: Aber schön. Mhm. Klingt nach einem richtig guten Urlaub.
0: Toll. Ja, war klasse. Ja. Bei dir steht er noch an, oder? Du fährst noch mal weg eine Woche?
1: Ja, wir sind dann jetzt nochmal äh, noch in Dänemark in dem Ferienhaus, aber also der Wohnwagen, der ist schon im Prinzip äh, so gut wie ausgeräumt, mhm. Der, das werden wir nicht mehr schaffen, den nochmal vor dem Winter zu bewegen. Ich würde eigentlich wahnsinnig gerne nochmal weg ähm, und nochmal irgendwo ein verlängertes Wochenende machen, aber das kriegen wir terminlich nicht mehr unter, das ist ja auch immer so, wir haben ja nun beide Jobs, die äh, kein Wochenende kennen mhm. so richtig und äh, wo es auch unter der Woche einfach viel zu tun gibt, das heißt so ähm, mal eben spontan sich in den Wohnwagen setzen und losfahren, das ist halt bei uns in den aller seltensten Fällen überhaupt irgendwie möglich und insofern, ja, also da kommt nichts mehr bei uns, das mhm. ist jetzt dann vorbei und bitte?
0: Was heißt ausräumen? Du hast vorhin gesagt, du hast den Wohnwagen schon relativ ausgeräumt, holt ihr das ganze Zeug raus, wenn ihr den dann einstellt?
1: Naja, also so die die Batterie kommt raus, so. äh, alles was noch an Klamotten drin ist, an Bettwäsche, mhm. ähm, wir stellen die Polster hoch, äh, dass da ein bisschen Belüftung drunter ist und gucken halt auch noch was an Lebensmitteln da ist, was vielleicht äh, vom Haltbarkeitsdatum den Winter nicht mehr überlebt, mhm. ähm, dass wir das rausholen und ähm, ja, das, das Wichtigste ist aber eigentlich die Batterie, mhm. dass die über den Winter im Keller steht, äh, wo es nicht ganz so kalt ist und vor allen Dingen am Ladegerät ist, wo sie so ein bisschen immer mal gepulst wird, dass sich die, die Leistung nicht verringert. Mhm. Ja. Das sind halt also die Sachen, die ich jedes Jahr immer mache. Und dann kommt er in die Halle, mhm. wird dann zugeparkt. Also die machen ja im Winter dann auch wirklich zu und stellen jeden Zentimeter voll so mit allem, was irgendwie reingeht. Mhm. Und dann ähm, können wir da ab April wieder dran.
0: Machst du auch die Wasserleitungen leer oder tust du die irgendwie durchblasen oder irgend sowas? Nee. Nee, nichts.
1: Nee. also ich hole die, ähm, ich, der Tank ist leer natürlich und äh, ich mache dann auch nochmal die die Pumpe an und gucke mal, ob da noch irgendwie was aus dem Hahn kommt, aber meistens ja nicht mehr, weil die ja nichts mehr nachzieht, mhm. ähm, dadurch, dass äh, dass da kein, kein Wasser mehr drin ist im Tank ähm, und ich habe die das Wasser aus, der, aus dem Toilettentank, das lasse ich auch ab.
0: Mhm. Ja, das, so, genau.
1: das ist aber auch alles.
0: Wir haben mit dem neuen Wohnwagen, den wir jetzt äh, auch schon fünf Jahre haben, glaube ich, fünf, ja, ich glaube schon, ähm, haben wir immer Schwierigkeiten gehabt. Wir haben in den Wasserleitungen immer Algenbildung gehabt. Und wir wussten mhm. uns da nicht zu helfen. Wir wussten nicht, was wir tun können. Wir haben zwar immer sauber, alles sauber gemacht und auch versucht auszublasen. Du ja auch aufpassen, dass du da, da drin nichts kaputt machst, wenn du mit zu viel mhm. Druck drauf gehst. Aber wir haben das eigentlich immer gut gepflegt. Und äh, trotzdem hatten wir immer Algen. Und jetzt haben wir dieses Jahr im Frühjahr, als wir da in, in Kiel waren, in der Nähe von Kiel bei euch oben, da haben wir, äh, war die Pumpe kaputt. Und da haben wir uns eine neue Pumpe geholt. Und seitdem wir die neue Pumpe haben, haben wir kein Problem mehr.
1: Hä? Ja,
0: die, blä die bläst nämlich das Wasser viel, mit viel mehr Schmackes durch. Und jetzt äh, könnte es sein, dass es daran liegt, dass dann eben auch alles durchgeht und nichts hängen bleibt. Und
1: Ach so, steht mh. nicht so lange, meinst ja. du? Ja. Mhm. Ja gut, super. <lacht>
0: Finde ich mal gespannt, ob das auch jetzt über den Winter so ist. Aber jetzt die, die Zeit zwischen den beiden Urlauben ist schon mal nichts passiert. Da haben wir schon eine Hoffnung gehabt. Und ja. tatsächlich, als wir dann wieder angemacht haben, da ist nichts rausgekommen aus der Leitung. War wunderbar. Und jetzt warten wir mal den Winter ab. Aber sieht ganz gut aus.
1: Ja, klasse. Mhm. Also wir nehmen das, das Wasser aus dem, aus dem Tank sowieso nicht zum, für, für Lebensmittel mhm. oder sowas. Das ist halt zum, zum Händewaschen. Ja, oder genau also noch nicht mal zum Zähneputzen. Zum ja. Das ist einfach nur, um irgendwie ein bisschen fließend Wasser da zu haben. Ja, genau. Und den Rest machen wir halt aus der Gießkanne. Da haben wir so eine, eine Kanne, die wirklich nur für, für Trinkwasser ist, wo nichts anderes reinkommt. Und, und dann nehmen wir die. Mhm. Ich habe jetzt schon mal gedacht, man könnte sich auch mal irgendwie so einen, so einen kleinen, ja wie so ein Kanister mit so einem Hahn irgendwie mal besorgen oder sowas. Für was? Das auch Das ja, wäre Um da Wasser reinzutun, damit es ein bisschen komfortabler ist. Und kannst du halt dann eher mal eine Tasse voll Wasser abzapfen, Ach so. äh, als das aus der Gießkanne zu machen.
0: Ach so, verstehe. Du nimmst eine Gießkanne, um da dein Teewasser reinzutun oder so? Richtig, ah, okay. genau.
1: Also haben immer irgendwie eine, eine Kanne mit mhm. so fünf bis zehn Liter Wasser rumstehen, ah. äh, meistens eher fünf als zehn mhm. äh, und schütten dann halt was weiß ich ja für einen Tee oder für einen, für einen Suppentopf oder irgendwas, mhm. schütten was daraus.
0: Ah, okay. nee da laufe ich dann immer zum Wasserhahn. Ah.
1: Aber doch nicht wegen einer einzelnen Tasse. Das ist mir ja, zu viel Arbeit.
0: Wenn wir Kaffee machen, früh morgens <lacht> oder so, dann läuft einer mit dem, mit dem Wasserbehälter von einer Kaffeemaschine los, macht die voll und dann wird Kaffee hm. getrunken. Und das gleiche hm. am Nachmittag und tagsüber. Ja, wenn ich Salat wasche oder so, gehe ich sowieso zum, zum Haus und zur ja. Sanitäranlage und wasche da meinen Salat. Aber nö, da brauchen wir eigentlich selten. Nur, zum, wie, wie du gerade gesagt hast, zum Zähneputzen oder das, das Klo wird ja damit mit dem Wasser verwendet.
1: Hm. Achso, da haben wir noch mal einen eigenen Tank für.
0: Da haben wir ein, nur einen. Für mhm. beide. Ja, gut. Ja. Wir duschen ja, sind ja wir da ja sowieso nicht da drin. Obwohl wir es könnten, ja. weil wir haben ja so eine Duschwanne im, in der Toilette drin. Aber das machen wir sowieso nicht. Naja, hm. Na ja, jetzt aber erstmal, ja, bis mindestens Juni äh, ist der erstmal eingemontet. <lacht> Echt, so lange? Ja. Krass. Ja, doch. So frohen Leichnam, frohen Leichnam rum, da fahren wir immer so los. Okay. Und äh, da frühestens, das war da. Ja. Hm.
1: Ach, schade. Aber dafür das ist halt das, das Blöde am Winter, ne? Ja.
0: <lacht> so. ja. Ja, man könnte ja Wintercamping machen, gibt ja auch so die Haken. Ja,
1: ja, aber also da müsste ich echt dann die Heizung mal neu machen lassen. Mhm. Denn, also die funktioniert zwar, aber man kriegt sie eben nicht immer an. So, ah. Mal klappt es, mal nicht. Okay. Und das ist mir dann einfach zu. Zu knifflig. Und so, wenn du dann irgendwo stehst, wenn gut, dann zur Not haben wir noch so einen Heizlüfter, den kann man auch noch immer anmachen, aber geht dann auch schnell ins Geld, was mm. so den Stromkosten angeht. Mm. Aber pff, nee, also dafür kühlt der Wohnwagen auch zu schnell aus. Also da gibt es so die aktuellen Modelle, die sind natürlich auch viel besser isoliert und alles bla bla bla. Aber unser ist halt einfach nur mal 30 Jahre alt. Mm. So, und da ist halt noch nicht so richtig viel los mit Isolierung und deswegen macht das halt einfach auch wenig Spaß, wenn es kalt
0: ist. Das stimmt, ja. Naja, gut. Ja, jetzt haben wir ganz schön uns verquatscht. Ja, mein Gott. Ja, du warst am Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Erzähl mal davon.
1: Ja, das war äh, so ein, ähm, ja, so ein, so ein so eine, ich will nicht sagen spontane Entscheidung, aber relativ, äh, also wir hatten, eigentlich nicht vorhin zu fahren. Und dann kam aber meine Familie äh, zu Besuch. Meine Eltern waren schon seit Sonntag da. Und dann am Tag vor dem Einheitstag kam auch mein Bruder an mit seiner Familie. Und dann hatten wir halt irgendwie gesprochen, so was machen wir morgen. Und ich sagte dann irgendwie, so, ja, in Kiel ist irgendwie Einheitsfeier. Und äh, auf dem Weg dahin, ähm, also die, die äh, hatten sich dann überlegt, dass also der öffentliche Personennahverkehr kostenlos sein soll am Tag. In Kiel jedenfalls und dass eben auch die Züge nach Kiel könnte man auch kostenlos benutzen. Mhm. und Da haben wir gesagt, ja gut, wenn wir kostenlos hinkommen, warum denn nicht? Ähm, sparen wir uns den Stress mit dem Auto zu fahren und setzen uns in Zug und ähm, das war eine okaye Idee. Ähm, der erste Zug, den wir nehmen wollten, der ist ausgefallen, weil da irgendwas an der Strecke nicht in Ordnung war und äh, der zweite Zug, äh, der hat dann an buchstäblich jeder Milchkanne angehalten und hat mindestens eine halbe Stunde länger gebraucht als normalerweise. Und es war halt einfach knackevoll, obwohl sie schon den Zug doppelt so lang gemacht haben wie sonst. Und auch in Kiel selber war die Hölle los, es war wirklich so Kieler Woche-Feeling. Mhm. Ähm, aber es war halt auch ziemlich cool, also da waren die, die ganzen Bundesländer hatten so Infostände, aufgebaut, relativ groß, also richtig so, so Zelte eigentlich eher, wo sie irgendwelche Aktionen gemacht haben. Was weiß ich gab's dann irgendwie, In Thüringen gab es eine riesen Kloßmanufaktur, konntest du essen und äh, Nordrhein-Westfalen hatte eine, eine Bergbauzeche aufgebaut und ein Modell vom Kölner Dom und äh, dann natürlich noch ganz viele Institutionen aus Schleswig-Holstein, wie die Phänomenta aus Flensburg mit ihren Physikexperimenten. Ähm, also das war schon alles sehr, sehr sehenswert und hat eine, hat eine Menge Spaß gemacht. Und es war auch so von der von der Stimmung her, fand ich es ganz angenehm. So, du läufst halt so durch die Stadt und triffst irgendwelche Leute, die du kennst, bleibst mal stehen, kurz mal unterhalten, gehst dann langsam weiter, irgend oder siehst irgendwo was und denkst, auch, Mensch, hier gucken wir mal. Ähm, und dann kommt irgendjemand und sagt: Lass mal weitergehen. So ist dann dieser ganze Tag irgendwie gewesen. Es mhm. war, hat noch Glück mit dem Wetter. War richtig schön. Ähm, und das war, war insgesamt ein, ein runder Tag. Ähm, gut, die anderen mein Bruder ist dann irgendwann so gegen sechs nach Hause gefahren, weil die Kinder halt einfach völlig fertig waren, die waren, äh, waren einfach durch, so die hatten zu wenig geschlafen und dann die ganzen Eindrücke und die Lauferei, das, äh, da war einfach keine Kondition mehr da und äh, dann wollten sie halt den Zug nach Hause nehmen der erste, den sie nehmen wollten, der war natürlich total überfüllt, mussten sie warten, haben noch eine Stunde am Bahnhof rumgesessen und dann kamen sie mit Ach und Krach noch mit rein, haben dann aber keinen Sitzplatz bekommen und Ach, ja, das war für die ein bisschen anstrengend hm. ähm, und ich hatte hinterher Glück, also ich, äh, als ich gefahren bin, da war äh, war es zwar auch voll und viele Leute haben gestanden, aber ich habe halt noch so den, den vorletzten Notsitz, äh, den habe ich noch gekriegt und saß dann zumindest die, die Zeit über, das war ganz gut.
0: Mhm. Und auf der, auf der Kieler Woche, wollte ich gerade sagen, auf, hm. den, auf der Veranstaltung war es dann auch so voll wie sonst auf der Kieler Woche oder ging es da?
1: Ja, also ich habe ähm, Bilder gesehen von der, von der Kielinie, also von dieser Flaniermeide mhm. direkt an der Förde, ähm, wo doch ein ganz erhebliches Gedränge war. Mhm. Bis wir da waren ging es langsam wieder, da hatten sich dann schon wieder die ersten verzupft, weil so ein paar Aktionen halt einfach nachmittags dann zu Ende waren. Also was weiß ich, die, die ähm, Bundespolizei hatte da äh, ihr Flaggschiff, die Potsdam am, am Kai liegen und ja. da konnte man also ein Open Ship machen, konnte sich das Ding angucken. Das ging aber nur bis 16 Uhr und alles, was dann danach kam, also die Leute, die sich dafür interessierten, die waren dann halt schon wieder weg. Ähm, und so hat sich das eigentlich für mich ganz gut verlaufen. Also ich fand es jetzt persönlich nicht so wahnsinnig drängelig, ähm, aber ein paar Bilder, die ich gesehen habe, die haben schon... Das, das war schon ordentlich, also das, da war ganz gut was los.
0: Und das war jetzt, weil es 30 Jahre her ist, oder warum war das so spektakulär groß?
1: Das ist jedes Jahr.
0: Ist jedes also, Jahr ist Jedes ja. Jahr so ein großes Fest dort?
1: Das also jedes Jahr in dem Bundesland, das gerade die Bundesratspräsidentschaft innehat. hat ah. und in der Regel wird es dann in den Hauptstädten ausgerichtet mhm. und dann kommen auch alle Bundesländer und machen da einen riesen Zin Zinnober und äh, geben da richtig Vollgas. Ach also fast. doch, das ist schon relativ normal.
0: Okay, habe noch nie was von gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jedes Jahr so spektakulär ist. Also ich dachte jetzt halt, weil es ein Jubiläum, ja, ist ja kein Jubiläum, aber 30 Jahre ist ja auch ja. knapp. Also
1: das könnte natürlich sein, dass es da ein bisschen mit reinspielt, ja, mhm. klar.
0: Ja, schön, schön. Und da hast du dann auf der Kieler Woche, äh Kieler Woche, wieso sage ich immer Kieler Woche? <lacht> so drin, Kiel ist Kieler Woche. <lacht> Zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel den Kieler Forscher getroffen, der behauptet, dass die Abgase für Kühe eine Katastrophe sind.
1: Äh, nee, nee, den, den gab es schon vorher. <lacht> Also das ist eine Meldung aus August. Kieler Forscher haben einen Abgastest für Kühe entwickelt, weil nämlich 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein auf das Konto der Landwirtschaft äh, gehen, äh, weil nämlich Kühe einfach mal pupsen. Ähm, und da kommt äh, Methan hinten raus. Das ist sehr klimaschädlich, 25 Mal äh, schwieriger für die Atmosphäre als CO2. Äh, und deswegen wollen sie jetzt halt mal so gucken, ähm, was passiert da eigentlich und äh, wo, wo kann man da eventuell gegensteuern? Und da haben sie rausgefunden, dass äh, Methan äh, durchaus auch durch Rübsen rauskommt aus so einer Kuh. Also die sind doppelt problematisch, die Viecher. Ähm, Vorne und hinten. Und das nämlich, es sind tatsächlich 96 Prozent des Methanausstoßes kommen durchs Rülpsen. Nein! Ja, das ist so. <lacht> und jetzt wollen sie halt mal gucken, was äh, gibt es denn für Möglichkeiten, dass man halt, was ich mit einer speziellen Kräuterkost äh, den, äh, das, das Rülpsen so ein bisschen einstellen kann. Dass sie also sagen, was ich, so Wiesenkümmel spitzwegerig und so ein Kram, das tut man ins Futter. Globuli. Genau. <lacht> Und äh, das könnte also sein, dass die, ähm, wenn man das auf die Weiden pflanzt, äh, dass die äh, Kühe dann nicht so doll rülpsen müssen. Und dann, äh, dann es gar nicht mal so viel darum, so Klimagas pro Liter Milch. Das ist eigentlich der, ähm, der, der, der das Problematische. Und jetzt haben sie so im ersten Feldversuch haben sie schon rausgefunden, so äh, mit dieser Kräutermischung, dann haben sie weniger, haben sie 20 Prozent weniger Methan mhm. im ähm, ja pro Liter Milch ausgestoßen. Mhm, so. ja, ja. Finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, Milch, Butter und dann erst das Rindfleisch. Das sind, äh, ist die Reihenfolge von, von der Problematik mit diesen Abgasen da. Ja, mit dem. Okay. Mhm. Ich habe immer gedacht, das Fleisch an sich ist halt das Problem, aber es ist vielmehr die Milch und die Butter, die pro Kilogramm so und so viel CO2-Bilanz äh, haben.
1: Ja, oder halt auch äh, das, das Problem ist eigentlich dann Methan, ne? also weil, weil da eben, äh, also das, da, da passiert einfach viel mehr an, an Klimaschaden, wie gesagt 25 mal mehr als bei CO2 so. und Methan bleibt auch länger in der Atmosphäre, also CO2 reagiert irgendwann und wird gebunden und äh, das Methan bleibt da zehn Jahre lang und wirkt da vor sich hin. Also das ist, ähm, ist ganz problematisch.
0: Okay, ich hätte jetzt verstanden, diese Kräuter sollen die CO2, das CO2 binden.
1: Die, das ist ein, ein positiver Nebeneffekt. Wenn man die, die Pflanzen äh, am, auf, dem, auf der Weide anpflanzt, dann binden die CO2 Ach, aus der Luft. Okay. Und ziehen das in ihre Wurzeln, weil so Pflanzen ernähren sich ja im Prinzip auch von CO2 mhm. äh, und, und machen da Sauerstoff draus und das sind also ganz große CO2-Verwerter. Ach
0: so, okay, gut. Mhm. Deswegen war ich gerade irritiert, Methan und CO2. Ah ja. Mhm.
1: Steht alles in dem NDR-Artikel, den wir verlinken werden.
0: Den wir verlinken werden und der Gott sei Dank nicht hinter irgendeiner Paywall versteckt ist.
1: Genau. <lacht>
0: ah, und
1: was war das mit diesem Elch? was du da reingeschrieben ja, hast? Ja, also
0: genau. Ob der irgendwie Methan oder sonst was äh, produziert hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja Herbstzeit und da, liegt ja, da wächst, wächst ja viel Obst. Die Äpfel sind reif, die Birnen sind reif und so weiter. Und die fallen dann halt runter und dann kommen die Elche und die fressen das Zeug. Und, äh, Bei euch gibt es Elche? Nee, in Schweden. Ach so, ja, beim Nord-Süd-Köpfeller könnte das ja sein. Dass, naja, man dass ich weiß über es nie. Genau. <lacht> ja, nee, der Bericht stammt aus Schweden. Ähm, ja, und die Elche, die fressen eben äh, das. Obst und das Obst gärt ja mit der Zeit, wenn es so rumliegt. Und dann kann es passieren, dass die Elche ein bisschen alkoholisiert werden und sich da einen antrinken, indem sie diese Früchte dann gegessen haben, die vergorenen. Und da ist es nämlich in Schweden passiert und zwar 400 Kilometer nördlich von Stockholm in dem kleinen Örtchen Timron, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ähm, Wahrscheinlich, dass, dass ein Elch ähm, in einen Kindergarten gerannt ist. Und zwar ist er durchs geöffnete Fenster gesprungen gekommen. Und äh, das war noch ein glücklicher Umstand, dass dort eben gerade keine Bibi, äh, liegen gestanden haben, die da normalerweise an der Fensterbank immer abgestellt wurden. Und da ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber der Elch, der war natürlich ein bisschen orientierungslos und ein bisschen damisch vom Alkohol und hat da das Randalieren angefangen. Und die ähm, Kindergartendame, die hat dann geistesgegenwärtig reagiert und hat die Kinder nach und nach aus dem Raum gelotst. Und ein Kind äh, stand so ja, so in die Ecke gedrängt, dass, dass das Kind dann nicht rausgeholt werden konnte. Und da hat die Frau dann geistesgegenwärtig mit der Hand hinten auf den Hintern geschlagen von dem Tier. Ja. Und das ist dann, ähm, hat dann aufgebockt und ist losgerannt und ist dann durchs geschlossene Fenster gesprungen. Ah, Gott Gott. Ja. Also war sehr, sehr spektakulär und äh, die Kinder haben dann natürlich auch einen riesen Schreck gekriegt vor diesem riesen Teil, vor diesem riesen Ja,
1: die sind unfassbar groß, die Viecher. Ja,
0: und auf, also wenn es männliches war mit diesem Geweih da oben drauf und so noch, ist ja der Wahnsinn. Mhm. Und äh, die haben das dann aber damit verarbeitet, dass sie mit den Kindern Bilder gemalt haben über diesen Tag und äh, dass die Kinder da ja eben gesagt kriegen, Elche sind normalerweise nicht gefährlich und warum das passiert ist. Und sie sollen mal die Szene alle nachmalen. Und äh, so wurde dem Ganzen dann eben begegnet, dass die da kein Trauma zurückbehalten von dem Ganzen. Ja. Ja, und vor allem kann man froh sein, dass nichts passiert ist. Denn an anderer Stelle ist mal eine Frau totgetrampelt worden, weil eben auch so ein Tier dadurch gebrannt ist, alkoholisiert. Ja, und also
1: ich habe mal ein Video gesehen, wo... Also von, von Schneewanderern in, in Schweden, die also ganz, ganz fasziniert stehen geblieben sind, weil da so ein Elch durch einen Meter 50 hohen Schnee durchgeflügt ist, aber im Schweinsgalopp, das sieht aus, als würde da irgendwie, weiß ich nicht, ein Zug durchfahren mhm. also mit einer unfassbaren Kraft und mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ist dieses Fieder da durchgeflügt, das war echt unglaublich, halt so auf 10 Meter Abstand, ne, so gar mhm. kein Problem. Also wurde war niemand in, in irgendeiner Art von Gefahr. Aber äh, da siehst du erstmal, was das für, für unglaubliche Karvenzmänner sind mhm. und was die für eine, für eine Kraft haben. Mhm. Und das ist, das ist wirklich lebensgefährlich mhm. mit denen. Also auch die Kindergärtnerin, wenn die den da auf den Arsch haut, der hätte ja genauso gut auskeilen können.
0: Ja. Ach so, ja, auskeilen, ja. genau. Dass der sich da in dem engen Raum dreht, vielleicht weniger. Aber stimmt, der hätte ja auch mit dem Fuß ausklagen ja. können. Ne? Genau. Ja, ja da sind schon riesen, riesen Tiere. Also die haben schon eine ganz gewaltige Körpermasse auch und ja. Wahnsinn. Ja.
1: Und dann kommen wir zur 1 Million Dollar Frage. Gibt es Bielefeld oder nicht? Das war eine Aktion vom Bielefelder Stadtmarketing. Die glaube ich ein bisschen genug davon hatten äh, von der von der Bielefeld-Verschwörung, äh, die ja seit, äh, weiß ich nicht, gefühlt irgendwie 25 Jahren durchs Internet geistert und behauptet, dass Bielefeld nicht existiert. Und deswegen haben sie auf Bielefeldmillion.de äh, eine Million Euro ausgelobt für den ultimativen Beweis, dass es Bielefeld nicht gibt. Das ist eine fantastische Idee, also wirklich das ist die kreativste ja. Marketing-Idee, die ich seit ja. langem gehört ja. habe. Ähm, es gab keinen Gewinner, komischerweise, <lacht> überraschend, äh, aber unfassbar viel PR für, für Bielefeld. Ähm, also wirklich weltweit haben, haben Medien das aufgegriffen, haben darüber berichtet und ähm, es gab wohl auch diverse Einsendungen, die mit ganz obskuren Lösungswegen versucht haben, das darzulegen, aber am Ende... Sind sie halt gescheitert, weil es mhm. halt Bielefeld leider doch gibt.
0: Mhm. Ja, sagen wir mal so, ich kenne einige Bielefelder und die können es langsam nicht mehr hören, diesen Spruch. Aber der hat sich ja so festgesetzt und. Äh ich glaube, das wird man auch nicht mehr los. Und wenn dann jetzt die, die Marketinggesellschaft da auch nochmal in die Kerbe schlägt, da könnte man natürlich jetzt erstmal sauer sein und sagen, oh, jetzt fangen die auch noch an, jetzt äh, lass doch mal da irgendwie Gras drüber wachsen. Aber andererseits finde ich den Humor, den die damit beweisen, das macht die so sympathisch. Also ich finde das sensationell gut. Was mich allerdings wundert ist, es muss doch irgendwelche Archäologen oder sonst irgendwas geben, die wirklich dem mal nachgegangen sind wo Bielefeld herkommt und ähm, äh, wie das entstanden ist. Und da gibt es so bestimmt irgendwo ein Körnchen, ein Sandkörnchen, wo man dann anpacken könnte und könnte sagen, hier, Bielefeld gibt's gar nicht, denn eigentlich ist hier mal Cäsar durchgegangen und der hat <lacht> irgend sowas.
1: Also ich habe jetzt gar nicht so im Detail äh, nachverfolgt, was für, was für Theorien da auf, aufs Tableau gekommen sind. Ähm, aber es waren wohl einige dabei, die es wirklich mit, mit ganz vielen, ähm, oder mit, mit ganz kreativen Wegen versucht haben, dem irgendwie entgegenzugehen. Und äh, ja, hat alles nicht so richtig geklappt.
0: Ja, kreativer als Photoshop. Ja. ja.
1: <lacht> und sie haben ja lange Zeit damit, äh, in, ich will nicht sagen Werbung gemacht, aber das äh, so für sich äh, dann benutzt. ne, Dass so diese, Also es war ja auch lange Zeit einfach ein, also ein, ein fester Bestandteil der, der Popkultur im Internet, also das fand ich, fand ich wirklich beeindruckend, wo man das überall noch irgendwie mitverarbeitet hat und in, in welchen Formen und Farben in Anführungszeichen das ging und da waren auch wirklich wahnsinnig lustige Sachen dabei. Mhm. Aber ich kann das schon auch verstehen, dass man dann irgendwann sagt, so pff, ja, langsam reicht es dann mal.
0: Ja, ja, ja. aber so hat glaube jeder irgendwas, ja, irgendein irgendeine Stadt oder ein Land, was, was immer wieder mit dem Gleichen aufgezogen wird und wo man dann auch irgendwann keine Lust mehr hat, aber, aber ist ja nicht bös gemeint und ich finde das irgendwie, irgendwie finde ich das nett. Ich lache gerne drüber, über Bielefeld gibt es nicht, weil das das genau. auch so irgendwie besonders macht, weil wenn man nicht so drüber lachen würde, dann gäbe es Bielefeld wirklich nicht in meinem, in meiner Bubble, in meinem ah. Gedanken, in meinem Kopf. Hast du gerade die eine Millionen Antwort gefunden oder was? <lacht>
1: Er ja, ist ja zu spät, der Wettbewerb ist ja vorbei. Ja, dumm. Ja.
0: Aber dadurch, dass eben diese, die, diese Geschichte da immer wieder aufploppt und Bielefeld gibt es gar nicht und ich dann herzlich innerlich drüber lache, ist Bielefeld für mich präsenter. Also, ich hätte sonst wahrscheinlich nie geguckt, wo Bielefeld ist. Ja. Oh, Eieieiei. Yeah, yeah, yeah.
1: Ja, also Bielefeld-Protest kreativer als die Polizei erlaubt.
0: ja. Und Ah, ja, na gut, okay. Guter Versuch von der Überleitung.
1: Ja, ja. Ich muss da auch erst wieder reinkommen. Das ähm, hatten wir jetzt ja eine Zeit lang nicht. Ähm, die Polizei hat Polizeiautos gestoppt. Das hat ist ein, ein Tweet von, von Andy westkirchen Andy bei Twitter, der uns darauf hingewiesen hat, dass ein, ähm, ein Autotransporter mit Polizeiautos drauf von der ähm, von der Polizei angehalten wurde. Mhm. Also gleich so. sieben Streifenwagen.
0: Ah. Okay. Waren da drauf. Und wo von wo nach wo wollten die?
1: Also es waren äh, Autos der, der bayerischen Polizei mhm. und mhm. die sollten irgendwo hin transportiert werden. Und äh, dann. Fuhr auf der Autobahn eben dieser Transporter mit den sieben Polizeiautos und äh, dann kam ein, eine Streife der Autobahnpolizei an diesem Transporter vorbei und hat gesehen, so hm, das sieht alles doch ein bisschen höher aus als erlaubt und hat den also angehalten Ach, und äh, da haben sie nochmal nachgemessen und tatsächlich, äh, das war alles ein bisschen unglücklich äh, gepackt und äh, der Fahrer konnte aber dann mit seinen ganzen Bühnen und Dingsies da so weit absenken, dass es dann noch äh, wieder in Ordnung war, ihn weiterfahren zu lassen. Aber er muss doch mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.
0: Okay, aber ich finde es cool, dass er ihn trotzdem angehalten hat und nicht einfach weggeschaut hat, weil, weil da Polizeiautos drauf standen. Das finde ich Ja, gut.
1: aber also, also ich, das ist ja ein privates Transportunternehmen und die, die Fracht ist ja erstmal nebensächlich.
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich würde mich da schon beeinflussen lassen, wenn ich da plötzlich sehe, oh, guck mal, die Kollegen kriegen neue Autos oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Kann man das so auseinanderhalten? Ich, kann man da so eine Schere machen im Kopf? Weiß ich nicht. Naja,
1: was sollte man machen Keine können? Ahnung.
0: Aber die haben sie wieder rausgegeben oder was? Ich hätte da doch behalten können. <lacht>
1: <lacht> nee, die, die durften, also der Transporter durfte danach seine Fahrt fortsetzen.
0: Aber das sind doch BMWs. Von wo nach wo sind die gekommen? Wo Keine sind Ahnung. die produziert worden? Warum Weiß fahren die von nicht. Niedersachsen nach Bayern?
1: Ach, Fragen über Fragen. Ja, ist auch unerheblich für die Geschichte, ehrlich gesagt.
0: N nein, das.
1: Natürlich.
0: <lacht> Aber wenn du so ein Kopfkino bei mir lostrittst, dann musst du mit Folgefragen rechnen. Das gibt's doch nicht. <lacht> ah. Nee, keine
1: Ahnung, das ist alles nicht überliefert. Woher die kamen, was die da sollten. Kann auch sein, dass der Fahrer sich verfahren hat, vielleicht war der auch auf dem Weg irgendwo ins, ins äh, benachbarte Ausland und wollte günstig ein paar Polizeiautos bei Ebay verticken, <lacht> weiß man ja auch nicht und <lacht> hat sich noch geärgert, verdammt, jetzt erwischen sie mich doch und tatsächlich war es dann so, dass sie gesagt haben, na no, na no, na, no, sie sind aber fünf Zentimeter zu hoch und er so, oh ja, alles klar, äh, klar, hier bezahle ich die Strafe, selbstverständlich, kommt nie wieder vor, Herr Wachtmeister und hat sich dann ins Fäustchen gelacht, dass er weiterfahren konnte.
0: Ist Wachtmeister nicht eigentlich eine Beleidigung? Echt? Ich dachte, der Wachtmeister fällt unter Beamtenbeleidigung.
1: Wieso das denn? Ich dachte, das ist ein Dienstgrad.
0: Weil Wachtmeister ist ein Dienstgrad, ist, glaube ich, nicht. Wachtmeister ist ein Dienstgrad? Wachtmeister, Wachtmeister ist doch. Tatsächlich, ein, ein militärischer oder polizeilicher Okay, ich habe da so Ich habe immer gesehen, ich hab gedacht, das wäre eine Beleidigung, wenn du jemanden Wachtmeister nennst. Hören Sie mal zu, Sie Wachtmeister. Hm. Ja, okay. Ich
1: weiß würdest du dich beleidigt fühlen, wenn dich jemand mit, was weiß ich, medizinisch-technischer Angestellter anspricht? Doch nicht. Oder wie?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, für mich war Wachtmeister man so ein bisschen so herab, herab, herablassend gegenüber. Naja,
1: also wenn, wenn jetzt jemand Hauptkommissar ist und du nennst ihn Wachtmeister, dann vielleicht. Ach so. Dass der dann Ne, dass du dann mit dem falschen Dienstgrad angesprochen hast.
0: Uh.
1: Aber also ich habe tatsächlich schon mal die Situation gehabt bei uns vor dem Büro. Also wir haben so ein äh, und das ist das Haus, in dem unser Büro ist, das ist so ein Eckhaus mhm. und äh, quasi also hinter dem Haus kommt ist die die Einfahrt von der Tiefgarage und äh, ich war mit dem Dienstwagen unterwegs und wollte also rausfahren und äh, jetzt kannst du dreimal raten, wer die Ausfahrt zugeparkt hatte: äh, die Polizei hat gerade irgendjemanden kontrolliert und war also stand direkt vor der Ausfahrt. Und dann habe ich halt angehalten, bin ausgestiegen und die standen ja nun neben dem Auto und ich habe dann äh, so aus 10, 15 Meter Entfernung gerufen, Entschuldigung, Herr Wachtmeister. Und er guckte, sah mein Auto, guckt mich an, sah sein Auto und sagt, oh, scheiße, <lacht> mit hängendem Kopf, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ist er dann zum Auto gegangen und ist fünf Meter zurückgefahren. Das war sehr witzig.
0: Okay, und du bist nicht äh, verhaftet worden? Ein Stück. Nicht. Na, dann Nein, dann ist das in Ordnung. Gut. <lacht>
1: Er hätte auch eine Gegenanzeige gekriegt, weil er eine Einsatzfahrt des norddeutschen Rundfunks blockiert hat.
0: Oh. <lacht> ich bin demnächst auch auf der Autobahn ausgebremst worden. Plötzlich Blaulicht und da stand ein Polizeiauto quer und mit offenen Türen und so. Und dann, oh, da ist irgendein Unfall passiert. Brav die Rettungsgasse gebildet. Wir sind alle zur Seite gefahren. Und ich war vielleicht noch so 300 Meter entfernt, konnte es jetzt nicht genau sehen. Aber das, was da vorne war, war kein... Unfall, sondern da wurde dann einer aus dem Auto geholt und an den Wagen gestellt und, und durchsucht und dann wurde, im, wurde er äh, angewiesen, dann haben sie da irgendwie noch die, die Fahrer getauscht und dann musste das Auto hinter dem Polizeiauto herfahren und auf den Parkplatz raus, so ungefähr nach einer Viertelstunde und äh, war ein Schweizer, ein Schweizer Auto, das da rausgeholt wurde. Aha, ah, ein Wer weiß, was das wieder war. <lacht> ah. Aber das war, war komisch.
1: Hat er vielleicht eine Zigarette weggeworfen?
0: Eine Zigarette weggeworfen. Jetzt müsste ich bloß noch den Link ganz schnell aufbringen, um das hinzukriegen. Ja, da ist ein Mann. Von wem wurde uns denn das geschickt? Vom?
1: Vom Andi auf Twitter.
0: Vom Andi. Der hat gefragt, ob das was für uns wäre, denn da hat ein Mann eine Zigarette weggeschmissen, was ja erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich, ist und äh, vermutlich nicht allzu teuer, ich glaube 100 Euro oder was das heutzutage kostet. Und äh, dadurch, dass dann aber natürlich auch die Papiere kontrolliert werden, hat man dann herausgestellt, dass der gute Mann noch mehr am Stecken hat, denn mhm. er besaß keinen gültigen Fahr Führerschein mhm. und es stand auch noch ein offener Haftbefehl gegen ihn aus. Oh. Tja, und dann ist das Ganze natürlich teuer geworden.
1: <lacht> ja. Aber das, das ist so häufig. Mhm. Ich habe das also, ich sitze ja wirklich dann an der an der Quelle, wo den ganzen Tag irgendwelche auch Polizeimeldungen reinrauschen und du hast es so häufig, dass an irgendwelchen Bahnhöfen gesuchte Leute festgenommen werden, weil sie irgendwo außerhalb der normalen äh, Rauchermarkierung stehen und rauchen. Dann ist irgendwie ein gesuchter Gewalttäter, der irgendwie einen Haftbefehl offen hat und nicht zur Verhandlung erschienen ist oder irgendwas der steht dann irgendwo im Bahnhof, raucht eine, anstatt sich eben in dieses Raucherquadrat zu stellen und dann kommt eben dann irgendwann jemand von der Bundespolizei vorbei und sagt so, hm, hier dürfen sie aber nicht rauchen, zeigen sie mal die Papiere. Hm, hm, hm. Und dann machen die eine Identitätsüberprüfung, stellen fest, ach sie sind das, Herr Schnickenfittig dann kommen sie mal mit, hier haben wir ja und also so häufig. Ja, ja. Das sind auch Leute, die irgendwie dann dann oder auch, was weiß ich, dann ähm, auch an, in Häfen, wenn dann irgendwelche Leute falsch parken und bevor sie auf die Fähre fahren und dann müssen die irgendwie äh, 2000 Euro Sicherheitsleistungen hinterlegen oder eben ersatzweise in den Knast gehen. Und das also ganz zentraler Punkt an der Stelle ist halt einfach, wenn du ein Verbrechen be vergehst, begehst, dann danach muss man sich doch, es ist doch auch gesunder Menschenverstand, dass man sich da so unauffällig wie möglich verhält. Eigentlich schon, ich jetzt sagen.
0: aber ich sage mal eine Zigarette aus dem Fenster werfen, da denkst du auch nicht, dass du angehalten wirst wegen so einem Quatsch.
1: Naja, heutzutage,
0: aber, also, wo die alle überlastet sind, die ganzen Polizisten und so, da denkst du doch nicht, dass da dich einer anhält wegen so einer Zigarette.
1: Ja, naja, aber wie unglaublich musst du dich denn ärgern, wenn du dann wegen einer Zigarette angehalten
0: ja, erwischt klar, wirst. klar,
1: Also da hast du irgendwie das, das perfekte Verbrechen begangen und hast irgendwie was, eine riesen Kuh gelandet und, und ein Schweinegeld irgendwo rausgetragen, hast das irgendwo super versteckt, keiner kommt dir auf die Schliche und dann schmeißt du eine Kippe weg und wirst erwischt. Ja. Super.
0: Ja, aber was Schöne man, Kacke. Was soll man da machen? So rauchen, rauchen aufhören in dem Moment. Ähm,
1: Zum Beispiel. Nicht,
0: nicht, mehr, nicht mehr trinken, nicht mehr in eine Schlange sich irgendwo anstellen, weil der hinter dir könnte ja Streit suchen und dich in eine Keilerei reinziehen. Also ja, im Grunde musst du ja dich das, in Luft auflösen.
1: Das, ja, das ist ja der Trick. Hm. So, und wenn dann einer Streit sucht, dann sagst du, hey, sorry, und gehst weg. So aber das sind ja genau es, es kommt ja auch immer wieder vor wie war das war neulich irgendwo ähm, da hat jemand die Polizei gerufen weil ihm was geklaut worden ist und die kamen dann zu ihm um die die Sachen aufzunehmen und fanden dann Drogen oder andersrum weiß ich nicht so es, also haben irgendwas es wurde auf jeden Fall irgendwas gefunden äh, bei ihm was er nicht haben durfte und äh, ja also das sind so, so Kleinigkeiten, wo du halt sagst: Leute, ganz ehrlich, das ist doch, das war jetzt ja so, wirklich saudumm, sich so erwischen zu lassen. Naja. Hm,
0: hm. ah hm. hm, 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 hm. Kein Verständnis für solche Leute. Ja, aber ich glaube nicht, dass du daran was ändern kannst. Da kannst du, da musst du dich wirklich irgendwo verkaufen bei irgendeinem. Sind nicht mehr auf der Straße gehen sich nicht mehr bewegen. Ja, ich glaube gar nicht mal,
1: dass es, also die, die Leute haben sich ja bis zu dem Zeitpunkt irgendwie einigermaßen frei bewegt und, und keiner hat sie gefunden und so. Das ist alles nicht aufgefallen. Und dann stehst du halt irgendwo in der Ecke und rauchst, wo du nicht rauchen darfst.
0: Ja, aber gerade mit der Zigarette wegschmeißen, der hat vorher auch Zigarettenkippen weggeschmissen. Das war ja sein natürlicher Vorgang, den er auch vorher immer gemacht hat. Jetzt mhm. hat er sich auch ganz normal verhalten und ausgerechnet da kommt jemand vorbei und ahndet das Ganze. Also, ja. Ja, ja, manchmal manchmal muss es sein. Dann ist Pech halt
1: weg. Ja, also klar. Es also ist ja nicht so, dass ich mich jetzt freue, dass irgendein ein Straftäter <lacht> der Polizei entgangen ist. Äh, nein, nein, ganz im Gegenteil. Aber äh, ich finde es halt so, so, es ist so, so ärmlich. Weißt du? also, ja, genau. So als wenn du einmal im Leben hast du sechs Richtige und dann haben 30 andere ja. zusammen mit dir die gleichen Zahlen und ja. du kriegst dann irgendwie 1.000 Euro raus.
0: Ja, aber so ist das Leben.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist doch... Ist doch Tut doch weh.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ach,
1: Gott, ja. Weh tut es übrigens auch, wenn man sich auf die Nase legt, weil irgendwo die Straße voller Eintagsfliegen ist. Hast du das mitbekommen?
0: Ich, ich, nur am Rande, erzähl mal.
1: Ähm, das äh, habe ich bei, bei Twitter gesehen. Äh, ein Tweet, jetzt ohne dass wir da verlinkt worden wären, von Dennis der Dödel. Ähm, da ist ein Video von, von der dpa, mhm. ähm, und ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ich müsste nochmal reingucken, wo das genau spielt. In einem Ort sind Millionen und aber Abermilliarden von Eintagsfliegen, die an Straßenlaternen rumschwirren und wirklich Wolken bilden an diesem Ding. Und die liegen halt auch Zentimeter hoch auf der Straße mhm. und verenden dort. Und das ist richtig, also die Leute schaufeln das mit Kehrblechen in Eimer und haben immer noch irgendwie 10 Zentimeter hoch die, die Matsche auf dem, auf dem Gehweg und das, ähm, das ist ein Ereignis, was da in dem Ort regelmäßig stattfindet, aber und, und davon werden die Straßen richtig rutschig, weil das halt so wie, wie Seife ist oder sowas mhm. und hier wird jemand interviewt, der als Ernst Voringer bezeichnet wird, also wird es möglicherweise in Süddeutschland sein.
0: In der Oberpfalz, um genauer zu sagen, in ja. dem Ort Dießenbach. Und das Ganze findet wohl einmal im Jahr statt, wenn die sich da paaren, diese Viecher. Und da die Weibchen ja dann, die leben weiter, aber die Männchen gehen dann drauf und sterben. Und das Ganze findet dann so vier bis sechs Wochen statt. Und in der Zeit äh, glauben die Menschen da, dass es schneit, weil das wirklich diese ganzen Mücken so viel da rumschwirren auf wenige ja. Quadratmeter. Das muss also richtig heftig sein. Und
1: der Vorringer ist sich auch nicht zu so schade, für die Kamera dann irgendwie nachts bei Dunkelheit seinen, seinen Bürgersteig freizuschaufeln. <lacht> das ist aber auch...
0: Oh, macht er das bei Nacht?
1: Ja. Da ist es, es ist
0: effektvoller.
1: Ja, genau.
0: Aber es soll auch Ach. recht recht äh, ekelhaft stinken anscheinend. Also ja,
1: das ja, nicht. das, ja, genau. Das sagen sie auch in dem Video. Das ist äh, ziemlich, ziemlich widerlich wohl ist, ja, genau. Ja.
0: Ja, aber interessant, Pui. dass das immer an dem gleichen Ort und jedes Jahr relativ zur gleichen Zeit stattfindet. Ja gut, Zeit, das könnte ich mir jetzt nur vorstellen, die paaren sich halt ja, dann klar. zu der Zeit und dann gehen die drauf und dann passiert das Gut, genau. aber dass das immer an dem gleichen Ort, das könnte doch irgendwie 20 Kilometer weiter an dem nächsten Weiher passieren, dass das ausgerechnet immer dort passiert, das finde ich ja witzig. Ja,
1: da sind da irgendwelche spannenden Umweltbedingungen, wo es für die Viecher halt gerade total gut ist. Ja sich dahin zu paaren. Wahrscheinlich halt einfach, ja, kleine Fressfeinde irgendwie, was weiß ich, so ein, äh, das kommt da sicherlich auch noch mit dazu.
0: Könnte auch sein, unter Umständen, ja. Weil ich würde so denken, vielleicht irgendwie kommt mal ein Sturm auf und dann werden die halt mal ein paar Kilometer weitergetrieben und dann sind sie halt im nächsten Jahr woanders. Aber das scheint ja wirklich immer örtlich dort äh, in diesem, Dies, wie heißt der Ort, Diesenbach stattzufinden. Ja. Hm.
1: Ja. Hm. ist das vielleicht die Saragossa-See der, der Eintagsfliege? <lacht> so, die Eintagsfliege als, als der Aal der Lüfte, keine Ahnung.
0: Kann man da bestimmt auch irgendwie vermarkten, da macht man so, so Führungen, <lacht> genau. der Jahreszeit biologische ja, Führungen. Genau.
1: Kommen sie in den am ekligsten riechenden Ort Deutschlands,
0: Sektologen. rutschen sie aus. <lacht> Schlitterpartie, <lacht> super, klasse.
1: Die Marketingkampagne möchte genau. ich sehen. Und dann,
0: und dann den Geruch <lacht> einfangen und als, als, als Diesenbacher Luft verkaufen.
1: Wunderbar, mhm. in Sprühdosen.
0: Ah. <lacht> ui, 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 ui. Herrlich. Ich habe auch noch was mitgebracht und zwar haben wir hier in der Gegend einen Aussichtspunkt, über, äh, bei dem man einen herrlichen Blick über Sonthofen hat. Der kleine Ort heißt Hüttenberg und dort wohnt, äh, sind so ein paar Häuser nebendran und einer der Herren, die dort wohnen in den Häusern, äh, fühlen sich gestört durch feierwütige Menschen, die dort eben zu diesem Aussichtspunkt immer fahren und von dort mhm. oben eben halt die Aussicht genießen und gleichzeitig halt eine Party machen. Also ähm, die ganzen Fotografen und so, die da mal hinkommen und ihr Stativ aufstellen und die Stadt da von oben fotografieren, die würden ihn ja nicht unbedingt stören. Aber es kommen halt immer wieder, gerade am Wochenende, dann junge Leute dorthin, teilweise mit mehreren Autos, zehn Autos oder so. Und die stellen sich da hin und machen halt Halligalli und lassen auch ihren Müll dort. Hm. Und er äh, kämpft schon viele, viele Jahre dagegen an. In einem Video habe ich gesehen, dass der anscheinend schon 20 Jahre damit Probleme hat und es immer mehr werden. Und er wollte dagegen vorgehen und hat eben die Gemeinde um Hilfe gebeten. Und die haben dann da ein Parkenverbotenschild aufgestellt von 20 bis 6 Uhr morgens. Aber das hat nichts genützt. Die Leute kommen dann trotzdem, denn wenn er dann die Polizei anruft und sagt, die sollen mal kommen, dann dauert das dann halt auch 20, 30 Minuten, bis die endlich da ist und bis dahin sind die dann weg. Und jetzt hat er sich was Neues ausfallen lassen. Er hat nämlich jetzt gedacht, er baut sich da eine Hecke. Also er wollte jetzt nicht die Natur verschandeln mit irgendeiner Holzwand oder einer Mauer oder sowas, sondern er hat da so eine Art, ja wie nennt sich das, also aus Totholz. Er hat da Pfähle gepflanzt und hat zwischen den Pfählen... Also hier steht das Wort Benjes. Benjes nennt sich das, aha. Und da hat er dann halt zwischen diese Pfähle Totholz gelegt. Und das soll dann halt auch für Kleintiere, Bienen und Insekten ganz gut sein. Und äh, jetzt erhofft er sich eben, dass die Leute dann nicht mehr dorthin fahren, weil die Aussicht ja zugebaut ist und sie gar nichts mehr sehen können.
1: Und was sagt die Gemeindevertretung dazu? Wenn die jetzt für, für viel Geld diesen Parkplatz angelegt haben mit dem Aussichtspunkt glaub, sie und dann stellt da jemand eine Hecke hin. Ich
0: glaube, sie können da noch so viel sagen. Schließlich geht das, das Gemeinwohl ja ein bisschen über ihre... Ja gut, das Gemeinwohl der Aussicht das, Ja, genau, richtig. Hm.
1: Ja. Das ist nämlich der Punkt. Also klar, wenn es natürlich, wenn es sein Grundstück ist, so, dann kann er da ja machen, was er will. Und bis zum, ich glaube, bis zum Meter 50 Höhe kannst du auch ohne Baugenehmigung irgendwas veranstalten. Also das sieht ja zumindest so aus, als wäre es ungefähr so ja, gerade noch. Aber also wenn ich jetzt Gemeindevertreter wäre und würde sagen, so Mensch, wir haben uns hier diesen tollen Parkplatz ausgedacht.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gar keine Baugenehmigung braucht, weil das ja Naturholz ist. Das ist eigentlich nur eine Aufschichtung, das ist ja kein Bauwerk, was da entsteht. Hm. Also ich habe ja, ich ich hab ehrlich also gesagt vollstes Verständnis für den Mann. Also wenn da wirklich jedes Wochenende und, und von, keine Ahnung, von Donnerstag bis Sonntag da Halligalli und die Frau, die, seine Frau muss dann immer den Müll aus, dem, aus der Wiese holen. Kronkorfen Wieso muss seine Frau das denn machen?
1: Warum macht er das denn nicht? Was ist das, hab das denn schon Ich hab's gerade gelesen.
0: <lacht> <lacht> dass seine Frau immer losgeht und die Müll irgendwie so
1: Also ich sehe das schon, weißt du, da sitzt der sonntags beim Stammtisch neben dem Bürgermeister und sagt, weißt du was, meine Frau, die hat schon richtig Rückenschmerzen, weil die sich permanent bücken muss, um den scheiß Müll aufzusammeln. Und die Ärmste, die, die, die kann gar nicht mehr richtig im Haus arbeiten vor lauter Schmerzen. Und weil sie so lange beschäftigt ist, jetzt, ich warte zu Hause durch, durch ungewaschene Klamotten, weil meine Frau den Müll aufsammeln muss. So, das ist, wird ungefähr das, das Gespräch gewesen
0: sein. Du bist doof. Nur halt auf bayerisch.
1: Ja, was denn? Also.
0: So war doch du das gar nicht gemeint.
1: Ja. Also, aber es war kurz davor, oder nicht?
0: <lacht> nee, nee, wirklich Denn er wird
1: nicht. nämlich auch so... Wenn du das jetzt äh,
0: gesagt hättest, ja, aber ich als Frau, ich kann nur das mal so erwähnen.
1: Also es steht, steht sogar hier im Artikel, sie hörten laute Musik, schrien rum und hinterließen Unmengen und Müll, Zitat, den meine Frau am nächsten Tag aus dem Feld aufgesammelt hatte. Ja. So Anwohner Edwin Leimgruber. So.
0: Ist aber auch bloß so ein ne Nebensatz. Hat sie dann halt an dem Tag gerade gemacht. <lacht> mm.
1: so. Und meinst du, sie ist da alleine drauf gekommen? Oder hat er vielleicht gesagt, oh Frau, ich <lacht> geh mal den Müll aufsammeln, das sieht doch nicht aus.
0: Ah, das lassen eh wir mal. Längst du schon wieder ab? Das ist doch gar nicht das Thema. <lacht>
1: <lacht> Was ist denn, Gleichberechtigung ist nicht das Thema? <lacht> Emanzipation, in dem, Empowerment?
0: In dem Bericht nicht, nein.
1: Ach so, ah, verstehe. Ah. Ah, Zustände sind das.
0: Ja, jedenfalls ist der jetzt eine schöne Aussicht verbaut. Naja, so ist es halt, gell? Wie soll das sich sonst wehren? Also ich habe vollstes Verständnis für ihn, ja, ganz ehrlich.
1: Ja, also natürlich ist das irgendwie scheiße, klar, ähm aber das ist, ja, ist dann immer die Frage, so, was war früher da, ne? Das Haus oder der Parkplatz? Ähm,
0: ja, vermutlich das Haus.
1: Vermutlich, ja, ja, klar, hm. wir wissen es nicht.
0: Ja, und auch nicht dann. Ich meine, der Verkehr hat zugenommen, die Leute haben zugenommen, die Rücksichtslosigkeit hat zugenommen. Also ich glaube nicht, dass man vor 20 Jahren äh, ganze Nacht da durchgefeiert hat und Halligalli auf irgendeinem Feld gemacht hat und sich da ein Wort gar nach dem anderen hinter den Binden gekippt hat. Also, und wenn oh, das halt. Aus Sprichst du? Aus Erfahrung?
1: <lacht> naja, nee, ach, also wir sind, also ich, ich erinnere mich, dass wir, dass wir durchaus irgendwo ähm, früher uns, also so, naja, also wann habe ich denn Führerschein gemacht? 97 ähm, und da so die ersten Jahre, da sind wir durchaus schon mal irgendwo nachts irgendwo hingefahren, um die Aussicht zu genießen und haben natürlich dann auch irgendwie Musik angehabt und ähm, wer nicht fahren musste, hat Alkohol getrunken, es wurde geraucht. Und die Polizei
0: und kam und hat euch vertrieben. Nee. Nee? nee. Dann habt ihr es richtig gemacht. Dann seid ihr irgendwo gewesen, wo ihr nicht die Musik nicht hat. so laut. Ja, oder so. Ja. Hm. Naja, gut. Hoffentlich wird dem Mann jetzt geholfen.
1: Ja, kann, also das wäre ja schön, wenn seine Hecke da anwächst und das alles funktioniert, so wie, ich das, wie sich das vorstellt. Genau. Ja, also das schreibt er ja auch. Er hofft jetzt, dass das keiner beschädigt oder anzündet. Das wäre natürlich blöd.
0: Ja. Wenn die sich natürlich bei ihm rächen und jetzt das Ganze anzünden, ja, das wäre nicht schön das Ganze nach hinten los. Naja, gut. Ja, und der nächste geht eigentlich, der nächste Bericht, den ich hier äh, aufnehmen wollte, das nächste Thema, das geht eigentlich auf einen Kommentar zurück, den wir bekommen haben. Mhm. Und zwar hat uns da der Dirk geschrieben. Servus und Moin, ihr zwei. Es war mal wieder eine kurzweilige Sendung, die viel zu schnell vorbei war. Bei dem sprechenden Baum in Bayern musste ich spontan an die Stadt Melbourne denken. Dort hat jeder der 70.000 Bäume eine eigene E-Mail-Adresse. Klingt erstmal kurios, aber der Plan dahinter ist, dass die Bürger Melbournes Schäden, Käferbefall oder ähnliches an Bäumen melden können, indem sie an den Baum eine Mail schreiben. Die Stadtverwaltung kann anhand der E-Mail-Adresse den Baum identifizieren und Maßnahmen ergreifen. Groß Dirk. Jetzt erklär mir mal, warum da eine E-Mail-Adresse nötig ist. Reicht da nicht so eine Plakette, wo eine Ziffer draufsteht und wo man dann irgendwo anruft und sagt, hier am Baum Nummer ja. XY 3978 ist der Bockenkäfer drin?
1: Hätte ich jetzt auch gedacht. war auch gerade mein, mein erster Gedanke man hätte auch einfach für jeden Baum einen QR Code machen können, den man abscannt und, und aus ihn. dem heraus dann ja. eine SMS verschickt wird oder irgendwas. Ja. Keine Ahnung, kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht haben die einfach einen jemanden in der, der IT-Abteilung, der sonst für nichts gut ist, außer E-Mail-Adressen einrichten oder so.
0: Ich <lacht> kann das nicht anders lösen als mit E-Mail-Accounts.
1: Ja, keine Ahnung. Ich
0: weiß es nicht.
1: Also vor allen Dingen, ich stelle mir halt vor, wenn ich jetzt neben dem Baum stünde der und da muss ja dann irgendwo auch eine, eine Plakette sein, wo die E-Mail die e draufsteht. So und jetzt würde ich mich dann hinstellen und würde dann also mein, mein Mailprogramm aufmachen und dem Baum eine E-Mail schreiben, lieber Baum, mir ist aufgefallen, dass du unterm linken Ast ein bisschen wenig Rinde hast. So, also, <lacht> weiß ich nicht. Also da wäre es vielleicht tatsächlich einfacher gewesen, eine zentrale E-Mail-Adresse zu machen und dann schickst du halt, was weiß ich, eine E-Mail-Adresse, ja, eine E-Mail mit der mit Codenummer für diesen Baum direkt. Ja. Ja gut. Aber oh Gott, die Australier, ne? Die machen ja alles. Also anders.
0: wenn es jetzt automatisch ginge, dass der Baum oder dass irgendwelche Sensoren an dem Baum dran sind, und die selber erkennen, mit dir stimmt was nicht und dann geht da eine Meldung raus. Aber dass man eine E-Mail schreiben soll. Mit an eine E-Mail-Adresse des Baumes. Also das ist schon sehr salzer. Hm. Ja, das stimmt. Naja. Jo, und der Andreas aus Münsterland, der hat uns auch noch geschrieben, Hallo ihr beiden und moin, Glasschaden beim Auto übernimmt die Teilkaskoversicherung. Stimmt, da habe ich auf dem Schlauch gestanden. Das müsste ich eigentlich wissen. Ich habe ja ständig so ein Problem. Dabei kann es aber sein, dass der gute... Mann entweder keine Teilkasko hatte oder bei dieser eine Selbstbeteiligung. Daher macht es Sinn, dass er versucht hat, herauszufinden, wer der Verursacher war. Klugscheißer Modus aus. Bei Dashcamps bin ich übrigens Jörns Meinung, liegt aber auch daran, dass ich nichts an der Windschutzscheibe haben kann, was mein Sichtfeld einschränkt. Ja, da ging es wieder um diesen Brocken, der da vom Himmel gefallen ist, um diesen roten genau. Brocken, Eisbrocken oder was immer das war. Ja. Und der gute Mann, der davon betroffen war, hat ja versucht herauszufinden, wo das herkommt, damit seine Versicherung zahlt. Oder die fremde Versicherung so rum. Und Dashcams warst du dagegen, gell?
1: Ja, genau. Die fand ich blöd.
0: Ja, genau. Jo, und dann haben wir noch ein paar Twitter-Follower dazu bekommen. Und da hoffe ich, dass ich es wieder richtig ausspreche heute. Da wäre Fabse Underline ES, der, die das uns jetzt folgt. Äh, Matthias Glä Gläse. Mhm. Dann Elefant und äh, oder Elefant. Und Sonny. Ja, herzlich willkommen. herzlich willkommen. Was haben wir denn? Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo wir Twitter Client aufmachen und gucken. Ob Zum wir ersten
1: Mal seit acht Wochen übrigens.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh,
1: Leider ja, ist so.
0: Ne? Oh ja, Sascha Erler hat uns äh, etwas zugeschickt. Da verlinkt er uns einen. Potsdamer Zigarettenautomaten, der zu einem Kunstautomaten umgebaut worden ist. Stimmt, sowas ähnlich. Oh, da hatte ich ihn auch noch drauf geantwortet. Und weil mein Internet so schlecht war, kam die Antwort nicht bei ihm an. Ja, Dann kann ich ja jetzt drauf hm. antworten. Ich bin nämlich, glaube ich, an genau so einem äh, Automaten vorbeigefahren während unseres Urlaubs. Wir haben nämlich eine Fahrradtour gemacht von Werder aus Richtung Potsdam und äh, über die ganzen Seen wieder zurück. Und da bin ich bei einem Hotel Uh, irgendwas mit Apfelhotel oder so, das so vorbeigefahren. Und da stand nämlich so ein Automat, der auch wieder Kunst äh, verkauft hat. Und da habe ich mich dran erinnert, dass mhm. du ja von sowas auch schon mal, glaube ich, erzählt hattest.
1: Ja, ich habe sowas auch schon mal irgendwo gesehen. In genau. Landsberg. Richtig. Landsberg am Lech. Genau. Da hängt sowas im Parkhaus. Genau. Und tatsächlich waren das alle, fast alle Tweets, die wir
0: Ja, ich habe noch ein Glasröhrchen, Holundersaft, Bio-Schorle-Tweet abgesendet. Äh, habe ich zum ersten Mal gesehen oder zum ersten Mal angeboten gekriegt in einem Restaurant, dass ich ein Glasröhrchen zu meinem Getränk äh, statt, Strohhalm. statt Strohhalm, wobei ich ehrlich gesagt das sowieso seltsam fand, warum soll ich meine Holundersaft-Bioschorle nicht gleich aus dem Glas trinken können, warum brauche ich dazu einen Strohhalm? Und meinem Herz allerliebsten Liebsten ging es mit seinem Getränk genauso und äh, wir hätten gar nichts gebraucht, aber so haben wir das mal ausprobiert. Ich finde die, die Haptik etwas seltsam, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es komisch, dass es natürlich ein sehr dickes Glas, also sehr dicker Rand. Und man muss schon ja, gewissen Schmackes reinstecken, äh, um das richtig schnuchelt zu korrigieren. Also es ist es nicht so einfach wie durch ein Plastikrohr. Aber ich fand das in Ordnung.
1: Ja, also und das ist ja immer so das Argument, was was man häufig hört wenn von, von Leuten, die sagen, naja, also pauschal alle Strohhalme, alle Trinkhalme zu verbieten, ist halt auch nicht die Lösung, weil es eben Leute gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht aus einem Glas trinken können, sondern die für die es einfacher ist, einen Strohhalm zu benutzen, sei es zum Beispiel wegen einer Behinderung oder so mhm. oder akut wegen einer Verletzung oder was der mhm. ja Geier. Ja.
0: Gut, ein Glasrohr ist dann aber vielleicht auch nur bedingt äh, nützlich, weil wie gesagt, man muss schon mehr saugen als beim Plastik. hatte ich das Ja,
1: äh, ist, wichtig ist ja überhaupt erstmal eine Alternative anzubieten mhm. so, und was es dann nachher sein wird, äh, also ich, wir sind jetzt alle erstmal an, an äh, Plastiktrinkhalme gewohnt und äh, da irgendwas wird sich da durchsetzen. Ich habe auch schon welche aus Metall gehabt äh, und, und äh, irgendwann war ich in einem Restaurant. Die haben dann äh, Linguini als Trinkhalm angeboten. Ja. ja das, das ist, also du musst dann halt relativ schnell trinken, weil eine Nudel in einer Flüssigkeit halt irgendwann weich wird.
0: Ach so, auch wenn sie kalt ist. Ja. Okay.
1: Dauert halt länger. Okay. Aber ja, doch.
0: Aber ich finde so eine Nudel eigentlich ehrlich gesagt hygienischer als irgendein so Glas oder ein Metallkörper, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zeug in der Spielmaschine sa sauber rausgeht. Also wenn da irgendwer jemand noch ein paar Krümel reinsputzkert und, und, und das trocknet da drin an und so, du kriegst es nicht mehr raus. Das also
1: ich glaube, das ist der Grund für den größeren Durchmesser, damit es eben zu reinigen ist. Aber ja, klar, du hast recht, da ist also das ist nicht so, nicht so ganz ohne. Hm. Ja, es ist kompliziert. Es
0: ist kompliziert, genau. Ich bin auch gerade am Kämpfen mit weniger Plastikverbrauchen. Ich habe einen Supermarkt bei uns, da gibt es zwei Möglichkeiten einzukaufen. Entweder du gehst rein, nimmst dein Zeug und gehst zur Kasse und dort äh, wird eben das Zeug gewogen, was du genommen hast. Dann musst du das Ganze in Plastiktüten verpacken. Oder du gehst rein, benutzt einen sogenannten Scanner, mit dem du das alles selber einliest. Und dann gehst du zu einer separaten Kasse und kannst dort einfach durchmarschieren. Und dort könnte ich nämlich einen ganz normalen Mehrwegsack nehmen und dort mein ganzes Gemüse reinhauen und dann laufe ich durch die Selbstbedienungskasse und bin weg. Und bei der anderen Kasse wird alles wirklich, wenn ich das in einen Sack tue, wird alles ausgepackt, aufs Band gelegt und nachgewogen. Hm. Und jetzt habe ich mich halt für dieses, dieses Scannersystem entschieden und habe gedacht, ja, einerseits finde ich es doof, weil A, nehme ich die Arbeitsplätze weg, wenn ich das selber mache, B, bin ich dann eine sehr gut bezahlte äh, Kundin, weil ich kriege ja dadurch keinen Rabatt, sondern ich investiere meine Arbeitszeit dafür, dass ich da selber das Zeug abwiege. Ähm, fand ich jetzt auch nicht so toll. Und meine ganzen Daten gehen auch noch irgendwo hin. Also jeder weiß, was ich jetzt da einkaufe. Fand ich doof. Aber ich kann halt wirklich dort in einen Sack mein ganzes Zeug reintun und kann dann durchlaufen und brauche kein Plastikmüll mehr mit erzeugen.
1: Also ich muss sagen, ich nehme sowieso für fast nichts mehr eine Tüte an Gemüse.
0: Ja, wie machst du denn dann das sonst?
1: Also halt klar, so Sachen wie, wie Pilze oder sowas. Ja, ja, die kommen in der Tüte.
0: Tomaten, aber. Mehrere Tomaten, ja. Salat, ja ist mir egal. Also, also Salatblätter, nee. so.
1: Nö, nee, das kommt alles äh, so lose aufs Band, da kenne ich nichts, weil letztlich, ich putze den ja sowieso. Mhm. Und gerade bei Salat, äh, da kommt kommen ja sowieso die äußeren Blätter weg.
0: Und wenn du mehrere Äpfel äh. nimmst, dann tust du da fünf, sechs Äpfel aufs Band drauf. Ja, okay. Genau.
1: Die liegen dann da. Und dann muss die Person an der Kasse die halt auf die Waage stapeln und gucken, wie sie das gewogen kriegt, aber das ist dann nicht mein Problem. Und wenn ich selber abwiegen muss, äh, dann habe ich halt sowieso dann, äh, dann wiege ich den Kram und klebt mir das Etikett an den an den an die Stange vom Einkaufswagen mhm. und gebe ihr dann nur das Etikett.
0: Mhm. Also bei mir hat es geheißen, nicht auf das Band legen, aus hygienischen Gründen. Da wie gesagt, ist mir wurscht, ich putze das Zeug, ich wasche das Zeug ja sowieso ab, bevor ich es nutze, äh, bevor ich es verarbeite. Und Da hat sie gesagt, na ja, aber die anderen Kunden werden ja mit ihrem Zeug da. mit dem, Also mit anderen Worten, du hast dann irgendwas Nasses und legst es auf das Band drauf und dann muss sie es wieder trocken machen, das Band. Ja. So passt ihr halt Gut. nicht. So.
1: Ja, soll sie machen. Ja. Also bei uns an den Supermärkten, in denen ich einkaufe, da steht an der Kasse auch immer eine Rolle Küchenkrepp äh, und äh, so eine Sprühdose. Mhm. Und wenn die an der Kasse sitzen, haben nichts zu tun, dann lassen die das Band durchlaufen und sprühen das einmal ein. Und beim nächsten Durchlauf wird es trocken nachgewischt. Mhm. Also das passiert da regelmäßig mehrmals am Tag.
0: Okay. Also bei uns ist das wie gesagt ein Problem.
1: Hm. Nervkram.
0: Ja. Ja, aber was ich jetzt halt am letzten Donnerstag dann gemerkt habe, das war ganz, nee, Freitag, Donnerstag war Feiertag, Freitag äh, waren dementsprechend natürlich ganz viele Leute dort in dem Laden und äh, da diese Selbstbedienungskasse kaum benutzt wird, war natürlich der angenehme Nebeneffekt, dass ich äh, durch die Kasse durchlaufen konnte und war weg.
1: <lacht> naja, okay. Aber ich muss sagen, ich finde diese Selbstkassen auch blöd. Ja. Also ich habe einen Supermarkt bei uns in, in Heide, wo ich relativ regelmäßig bin, wenn ich Frühdienst habe, weil die halt morgens schon um sieben aufmachen und dann gehe ich dann nochmal rüber und hole mir noch irgendwie ein paar Bananen zum Frühstück oder sowas und da kommst du halt morgens hin, da ist eben, sind vier Selbstscan-Kassen offen und eine normale Kasse und äh, jetzt stand ich heute Morgen an, der, an dieser normalen Kasse und da war niemand und da wollte ich dann schon weggehen, da rief von hinten irgendjemand, ja ich komm schon und die hatte dann halt irgendwas anderes zu tun, weil sie eben gleichzeitig auch noch die Aufsicht macht über die vier Selbstscannerkassen ja. und kommt dann hin und geht an mir vorbei, ich sag moin und sie geht nochmal an mir vorbei, steht dann vor mir, also an, ihrem, an der Kasse, ja. guckt mich an und sagt guten Morgen ja deswegen habe ich moin gesagt also das heißt in dem Laden wäre es tatsächlich sogar besser die Selbstscannerkasse zu benutzen weil du dann diesen unangenehmen Menschenkontakt nicht hast morgens um <lacht> kurz nach sieben aber also ich will halt das auch einfach nicht mhm. so weil also was was du halt gerade gesagt hast es ist ja ich muss meinen mein Kram selber aussuchen und und abwiegen und auch noch einscannen und das so, da gehen irgendwelche Arbeitsplätze verloren ich verdiene deswegen nicht mehr ich habe kein besseres Einkaufserlebnis dadurch. Und nee, das muss alles nicht sein, finde ich scheiße.
0: Ja, und sie schneiden sich auch ein Stück weit selber ins Fleisch, weil ich habe eine ständige Kostenkontrolle. Ich sehe das auf dem Scanner, was das und das und das kostet. Und irgendwann denke ich mir, boah, für so ein bisschen Zeug bin ich jetzt schon wieder bei 20 Euro. Äh. Er reicht. Ich brauche jetzt nicht mehr, weißt du so. Du, du siehst Ach so, das. an
1: dem, so also hast du so einen Handscanner mhm, dabei genau. in deinem Supermarkt.
0: Genau, mhm. richtig. Und da siehst du halt immer Stück für Stück und irgendwann siehst du, und unten siehst du halt schon zusammengezählt. Mhm. Bei dem gibt es auch dann immer noch so, so Bonuspunkte. Wenn du also über 20 Euro kommst und hast dann ein von hier-Produkt gekauft, also ein Produkt, das bei uns hier in der Gegend hergestellt wurde, dann kriegst du so Bonuspunkte. Und dann, mhm. und dann sehe ich halt, ah, ich bin über 20 äh, Euro gekommen und es ist schon ein Bonuspunkt drauf, ja wunderbar, zack, äh, brauche jetzt auch nicht mehr einkaufen, lauf nach Hause. Also du hast, und was äh, macht dieser Bonuspunkt? Äh, da kannst du dann ein Bahnticket kriegen oder solche Sachen. Wenn du 45 Bonuspunkte zusammen hast, kriegst du das Bahnticket, Bayern-Ticket, kannst du nach München fahren einen hm. Tag mal oder so. Oh, oder du so nice. kriegst so eine... So eine von der Fellhornbahn mal, was normalerweise 30 Euro oder irgendwas kostet, kriegst du mal so eine Karte von der Fellhornbahn, kannst du mal mit, dem, mit der Bahn hochfahren oder solche Sachen sind dabei. Ja. Dabei.
1: Mhm
0: wirst Du dann natürlich verleitet dazu, ein bisschen mehr einzukaufen und etwas zu kaufen, was hier aus der Gegend ist, damit du diese Punkte kriegst. Da musst du mhm. dich natürlich beherrschen, aber das ist ja mit jedem System so. Aber gerade mit diesem Scanner, den du da hast, da siehst du, aha, ist schon erreicht, Ach, passt. Sonst hättest du vielleicht noch irgendwas dazu genommen und wärst dann daraus marschiert. Aber so hast du halt eine bessere Kostenkontrolle.
1: Mhm. Ich kaufe sowieso immer das, was ich, was ich brauche. Also wenn ich in den Laden gehe und sage ich, kaufe jetzt, ich muss jetzt für, für einen Salat einkaufen oder für ein Abendessen, dann kaufe ich halt die Sachen und achte da jetzt nicht wirklich drauf, ob ich jetzt schon über einen bestimmten Betrag ja, bin. Ja,
0: normalerweise auch nicht, aber wenn du gerade so Aber ich kriege keine ich, Bonuspunkte. Du kriegst ja. keine Bonuspunkte oder wenn ich so sehe, ach komm, ach guck, ich habe heute was von hier gekauft, von diesem von dieser äh, Dings, äh, na. Äh, Marke, von dieser Hausmarke und dann denke ich mir, bin ich schon über 20 Euro oder bin ich noch nicht über 20 Euro? Und dann machst du so im Kopf, mm. zählst du mal so kurz zusammen und dann denkst du, ach, nimmst halt noch einen Apfel mit, weißt du, so ungefähr, damit ihr da drüber Genau. Nee.
1: Den 5 Euro Apfel.
0: Ja, 5 Euro Apfel, ja.
1: <lacht> ja, dann haben wir es wieder, haben ne?
0: Haben wieder. Das haben wir doch noch ein bisschen abgeschweift nach den Twitter-Followern.
1: Ja, das. Und wir, haben's, wir haben völlig vergessen, die, die Stimmung runterzuziehen.
0: Ach, wie können wir das jetzt noch machen? Der Winter steht Keine vor der Ahnung. Tür. Ach, oh, Mann, hör auf. <lacht> Hast schon Winterreifen drauf? Nee, brauchst du nicht da oben, oder?
1: Ich brauche, ja, ach, also ich so richtig braucht man sie hier eigentlich nicht, aber man weiß ja nie, also ich habe jetzt äh, zumindest den festen Vorsatz, mir den nächsten Termin zu holen zum Reifenwechsel, mhm. weil ich äh, keine Lust habe, das selber zu machen und äh, vor allem kann ich in der, in der Autowerkstatt das, äh, die Reifen auch komfortabel einlagern lassen. Ähm, da werden die da fachmännisch gelagert mhm. und äh, ich muss dann nur noch das Auto hinstellen und das passt dann.
0: Mhm. Ja. Und wann hast du Termin da? Weißt du noch nicht? Ich
1: habe vor mir einen Termin geben zu lassen.
0: Mhm. Aber hast keinen bestimmten, Was? bestimmte... Noch
1: nicht. Nee. Ich, ich müsste mal anrufen. Achso, <lacht> okay. Sagen, hey, ich würde gerne.
0: Ja, könnte ja sein, du fixierst das immer so an, wie O bis O oder irgend sowas, aber mach's. nicht.
1: Ja, das, wie gesagt, das ist immer der Plan. Ich denke mal, es wird dann eher N bis M oder so. Äh? November bis Mai. Achso.
0: Okay. Ich mache immer 1 bis 1. Was? Vom 1. bis zum 1.
1: Hast du Winterreifen drauf?
0: Ja. Vom 1. November, das ist ein Feiertag, bis zum 1. Mai, das ist ein Feiertag. Ah. Natürlich mache ich da nicht am Feiertag die Reifen, also lasse ich nicht wechseln, aber ey, so, Frauen debaut immer so um, die, um den Tag ja. drum merke ich mir immer. Naja. Ja. Okay. Dann
1: äh, wir werden berichten, genau. <lacht> wie es gelaufen ist. Und zwar am besten in der nächsten Folge, die erscheint wie immer in der Mitte des Monats am 15. Um 12 Uhr. Bis dahin, tschüss.
0: Servus.